0: Então, a Bia está hoje com fogos pipocando, um cachorro latindo e tudo mais. Estamos aqui começando mais um papo, dessa vez um papo da casa, trazendo aqui a presença do nosso querido Tiago, que hoje veio um tom mais melancólico, veio com a toquinha cinza, não está afim de cores hoje, mas está aqui firme, forte, cheio de energia, porque não tem mais Covid e a mente está aí trabalhando. Acabou férias, acabou tudo, mas o homem está trabalhando feito um doido. E hoje, já que a gente está falando de trabalho, a gente vai falar sobre algo que interessa muito, a quem quer começar a produzir conteúdo Que é aquela dúvida maravilhosa né? Que é o seguinte Eu preciso de um iPhone para poder começar a produzir conteúdo? Então, debatemos esse, essa questão ao longo do dia ontem né? E aí veio esse tema E a gente achou interessante justamente abordar Porque temos uma guerra no mercado, que é uma guerra de preferências. Né? Tem pessoas que preferem Android, tem pessoas que preferem OS, tem pessoas que fazem questão de ter celular de determinada marca, seja ela qual for, e a partir daí a gente vai trazer isso para a nossa ótica de criador de conteúdo. Então, Tiago, antes da gente começar realmente a falar sobre a ferramenta em si, vamos tentar falar um pouquinho sobre o conceito de criador de conteúdo. Para você, o que é um criador de conteúdo?
1: Cara, deixa eu dar um, um oi para a galera do podcast. Tudo certo com vocês, pessoal. Espero que sim. E, cara, criador de conteúdo, criador de conteúdo, todos nós somos, né? Porque estamos o tempo inteiro produzindo algo. As redes sociais são o um exemplo mais né, claro disso, mais é, cotidiano, né? Que às vezes esquecemos que o que a gente faz nem sempre são só fotinhos, nem sempre são só vídeos. Fotos são conteúdo, vídeos são conteúdo. Não todos nós somos. Só que aí é que tá, né? Alguns fazem, né, produzem conteúdo de forma cotidiana, corriqueira, outros de maneira mais técnica, outros de maneira mais profissional e outros visando também, obviamente, é, viver disso. E aí é que a gente vai dissecar, digamos assim, essas ideias e, e explorar o assunto de hoje. Pois é, e hoje
0: estamos aqui recebendo várias pessoas. O Pablo já está por aqui. Pablo, só não vou te chamar para subir, porque você tem live às 10, né? Então pode ser que você se empolgue por aqui, esqueça lá da live com o João. Mas se quiser subir, dá um toque aí que a gente aceita. E o que acontece? O, o, o iPhone, como ferramenta, o celular, vamos falar do celular primeiro, né? O celular, como ferramenta, ele ganhou uma importância tremenda para um produtor de conteúdo ao longo dos últimos tempos, porque ele se tornou uma ferramenta completa. Se a gente pegar Sim. 2007, quando o primeiro smartphone foi lançado até hoje, o smartphone evoluiu de uma maneira absurda, porque antes a gente tinha um ensaio do que é um computador portátil na sua mão. Você conseguia acessar a internet, conversar, ouvir música, né, consumir conteúdo e ter isso de uma maneira disponível. Mas a gente ainda não tinha o advento do 4G forte, né, das redes mobile... É acessíveis para todo mundo, com é, operadoras dando planos focados mais em dados do que em ligação e, e mensagem, né? porque antes de tudo o foco era, tenha tantos minutos de ligação ilimitada, tenha tantos torpedos. Antes a galera não ligava para a rede social. Hoje, se alguém pegar um plano que tenha ligação e torpedo a vai olhar assim, vai dizer, para quê? Né? Hoje o foco é todo em dados. Então, com isso, as pessoas começaram a consumir mais conteúdo online, começaram a estar mais presentes online e algumas dessas pessoas presentes online começaram a enxergar uma oportunidade de criar conteúdo para o seu, é, para o seu próprio propósito ou oferecer esse serviço para clientes, né? A gente tem vários produtores de conteúdo que a gente entrevistou aqui ao longo dos últimos anos. Eu digo anos porque a gente já tem aí três anos e oito meses de existência, né? Olha só que beleza. Já somos uma criancinha em idade de creche, né? Olha aí que legal. E aí o que acontece? A gente sempre nas entrevistas, a gente viu que tinha um ponto em comum, que é o quê? Não, eu tenho o meu trabalho tal, etc. Eu tenho a minha carreira. E aí chegou num ponto em que eu pô, internet. Estou na internet o tempo todo. me deu Me, me despertou o desejo de produzir algo, né? Independente se é por necessidade por vontade Mas sempre tem a oportunidade de criar conteúdo E as pessoas acabam abraçando isso Porque o máximo que pode acontecer É dar certo, o mínimo que pode acontecer É servir de aprendizado Então hoje é muito acessível você criar um canal No YouTube, por exemplo, e começar a upar vídeos Você pode dizer, ah, será que eu vou chegar Nos mil inscritos, será que eu vou conseguir ter relevância Depende a gente não tem bola de cristal para ver se vai dar certo, mas tudo leva a crer que se você tiver consistência e otimizar o seu conteúdo, você vai conseguir. Uhum. Hoje você tem ferramentas muito mais fáceis de conseguir esse alcance. Né? Tem o próprio Reels Instagram, a gente tem o TikTok, tem muita gente aí né? abraçando e criando Estão conteúdos rápido. rápidos, rápidos, que podem ser replicados em outras redes. Né? Então, a, a questão do celular hoje, ele é uma ferramenta que te permite não apenas ver o que está acontecendo no mundo, mas também transmitir para as pessoas a sua visão de mundo e como isso pode ser aplicado em diversas áreas. Por exemplo, temos aqui dois fotógrafos que resolveram criar conteúdo, ao mesmo tempo que na live a gente tem produtores de conteúdo focado em tecnologia, que a gente tem profissionais liberais que usam as redes sociais para informar o, os seus clientes, trazer conteúdos relevantes para os seus seguidores e gerar negócios, né? Aí tem hoje coisas que eram é inconcebíveis a certos tempos, né? É, digamos assim, médicos no TikTok Fazendo conteúdos mega complexos Mas de maneira bem divertida né Tem um cara que eu, eu rio muito Que eu esqueci o nome dele agora Mas é um que sempre aparece fazendo esquete Sobre o efeito das coisas no corpo é, tipo O que acontece no seu corpo quando você toma café O que acontece quando Ai, você toma vi. esse Natal A minha namorada vive achando os vídeos dele Me mostrando e eu sempre racho bico toda vez Então são coisas que são muito legais E que só são possíveis Porque hoje as pessoas têm acesso a uma ferramenta compacta, confiável e que está presente com você praticamente 24 horas do seu dia. Né? Então, por exemplo, Thiago, você que começou a criar conteúdo aliado com a sua profissão, né? você meio que começou a enxergar na, na criação de conteúdo uma oportunidade de gerar mais clientes. O quanto isso impactou
1: o seu negócio? Cara, é gigante assim, o impacto, porque através dos meus conteúdos, eu consigo gerar identificação né, nos clientes. É, meio que a, o cliente percebe a, a nossa vibe pelo tipo de conteúdo que a gente produz. E ali ele vai ver, pô, esse cara ele é um cara mais divertido, de repente ele pode me ajudar a quebrar o gelo na hora de eu fazer uma, um ensaio. Porque, por exemplo, eu fotografo, né, para quem não me acompanha, ensaios sensuais, no artístico, enfim... Então, assim, é algo que normalmente a pessoa vai mais tensa se ela nunca fez ou nunca participou, porque ela, às vezes ela não sabe como vai ser. E aí ela vê o cara que, do outro lado, ele sempre está ali produzindo conteúdos divertidos ou sempre fazendo posts é, que são é, interessantes e tal. Ela fala, pô, esse cara vai me ajudar a quebrar o gelo e parece ser um, um cara simpático, divertido. Mas, ao mesmo tempo, meus posts sempre estão falando sobre assuntos também é, em que envolvem ética, respeito e tudo mais. Então... Ela fala, pô, um cara que é divertido, tá sempre pontuando situações específicas sobre ética. Isso gera uma identificação a pessoa começa a acompanhar e, e vê você como fotógrafo, né? Além da, da, de apenas um produtor de conteúdo, com outros olhos. E decide experimentar. E normalmente é, essa é a maneira que pelo menos eu vejo a minha produção de conteúdo me ajudar na, a angariar mais clientes, entendeu? É, most... Dá um jeito de mostrar através dos meus vídeos, dos meus posts é, Como é o meu trabalho, como é a minha postura em relação a ele Olha só, muito importante Então no seu
0: início né, de criação de conteúdo Porque geralmente quando você está começando a criar Você não sabe quando você vai A grande verdade é essa Você está uhum. sempre pensando em formato Sempre pensando em como você vai falar se você fala de coisa popular, se você fala de coisa que você acha que vai dar certo, se você traz algo original, se você replica o que tá rolando no momento, enfim. Desde que você começou a criar, você olhou pro seu celular e disse caramba, esse bicho não vai dar conta de fazer
2: o que eu quero?
1: Cara, eu comecei na minha vida fotográfica, você diz o que, do, do, do telefone por si só ou pelo telefone não, especificamente de modelo. Geral.
0: Você tipo, olhou assim, disse, caramba, como é que eu vou usar esse negócio aqui pra poder gerar o que eu quero? Você teve alguma dúvida do tipo, será que ele vai ter capacidade técnica para me suprir? Cara,
1: na real, no início eu não estava muito focado nisso, né? É, porque eu comecei como uma brincadeira na fotografia. E, e, de, e depois eu comecei a gostar e foi, foi, foi acontecendo, os meus clientes. Que eu tive foi através da fotografia com o celular, né? É, então, pra mim foi algo tão natural, sabe? Foi acontecendo de uma maneira tão natural que eu não, não vi aquela dificuldade. E eu comecei a me comunicar com as pessoas, que eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, gosto de falar, gosto muito de falar, inclusive a Karina fala, nossa, você fala muito. <risos> tá aqui do você lado, eu vida vida então, então assim, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Então. As redes sociais foram entrando aos poucos de uma maneira tão natural também que eu falei, cara, eu, eu continuo me comunicando com as pessoas, só que agora não sou só com meus amigos. Eu estou me comunicando com pessoas que estão gostando das fotos que eu estou fazendo. E quando eu fui perceber, eu falei, nossa, já estou com bastante cliente já estou me comunicando com a maioria das pessoas que eu, né, que eu tenho nas minhas redes sociais hoje. Eu não conheço, diferente de três anos atrás, quando eu não tinha a, a, a profissão de fotógrafo. E eu tô muito confuso com o que, que você tá fazendo aí. <risos> eu tô ajeitando a
0: cadeia, cara, porque o cachorro passou aqui e forçou a alavanquinha ela desceu de
1: vez. Ah, aí eu tô voltando
0: pra onde tava.
1: Eu vi que você do nada rebaixou, levantou falei: O que que aconteceu?
0: <risos> o cachorro ele tava caminhando aqui no... embaixo da cadeia e acabou clicando na alavanquinha e eu
1: fui ver a não. Entendi. Entendi, mas assim, só pra concluir o raciocínio, então assim. Antes de começar a carreira de fotógrafo, eu a, minhas redes sociais eram cento e poucos seguidores e eu conhecia praticamente todo mundo, podia dizer a dedo quem, quem é quem. E hoje eu me comunico, eu continuo me comunicando com as pessoas, com a diferença que <risos> eu continuo conhecendo aquelas cento, cento e poucas pessoas, o resto eu não faço ideia de onde veio, de onde vem. Então assim, é, então assim, acabou que eu nunca tive essa dúvida porque foi algo muito natural pra mim. E hoje eu vejo que é totalmente efetivo. E cumpre a proposta até mais do que eu imaginava que poderia fazer. Pois é, e o Pablo acabou tocando num ponto aqui, né, que é o
0: que a gente vai abordar, que a, a pergunta do título foi feita de propósito, e a gente já vai entregar a resposta no começo da live, né? Você precisa de um iPhone para criar conteúdo? Não. Se você quiser, você já pode ir embora até, porque se você veio para saber dessa <risos> resposta, a resposta é essa. Não. Se quiser Mas a só essa agora... resposta é essa. A partir de agora, a gente vai, obviamente, conversar a respeito dos aspectos que envolvem esse não. Porque tem até uma frase famosa, não famosa, né? não vou dizer assim famosa, mas para quem sabe o Camilo Coutinho, por exemplo, é algo que ele sempre diz, que é o, algo que muita gente tem, que é o, o negócio do só vou começar quando chegar no patamar tal. Né? Por exemplo, tem muita gente que diz, ah, só vou começar a criar conteúdo quando eu tiver um iPhone. É a mesma coisa de você dizer, ah, só vou aprender a dirigir quando comprar um Mercedes. É que nunca vai conseguir comprar um Mercedes na vida, por mais que se esforce. Aí vai deixar de dirigir por conta disso? Não, você começa no ninho de escada, né? aquilo lá da autoescola. Você começa lá no carrinho ponto zero, depois vai evoluindo. Então, o que acontece? O conteúdo, ele não depende da ferramenta. Óbvio, a ferramenta, ela ajuda você a criar conteúdo em alguns cenários, né? Porque ela vai ter recursos mais avançados que você vai poder usar se souber usar, né? Mas o conteúdo depende do criador. Com você pode ter Estou com o meu setup montado aqui Se eu não acordar um belo dia e dizer Hoje vou gravar vídeo, não tem vídeo Se eu não acordar e dizer ah, Hoje vai ter podcast, não vai ter podcast Então a, a questão da criação de conteúdo Depende mais do criador do que Da ferramenta né? A ferramenta auxilia Mas ela não é parte necessária do projeto Aí você com diz você... Não, Aí você está sendo hipócrita ah Vamos estar trazer exemplo aqui da, da nossa carreira de fotógrafo se você não tiver uma câmera, você não consegue fotografar profissionalmente. Não lê do engano. Temos aqui vários exemplos de pessoas que trabalham profissionalmente com celular. Aí você pode dizer, ah, mas tem muitos fotógrafos que dizem que celular não é profissional. Eu posso dizer, beleza, mas os meus clientes que recebem os meus serviços e que pagam por eles me consideram. Isso para mim já é o suficiente. Eu quero saber de Z, XYZ. Eu quero saber, tipo, eu ofereço um serviço, tem quem pague? Show! Então... Já mostra aí que a ferramenta Ela não é parte Do seu Digamos assim Da sua desenvoltura como profissional Porque você vai ser um criador de conteúdo No momento que você começar a criar conteúdo E não é apenas criar Eita, fiz aqui um Reels, postei Dois meses depois e não fiz mais nada Mas sou criador de conteúdo Não, criador de conteúdo é aquele que cria com consistência E que querendo ou não Usa isso como uma forma de monetização Seja monetizando o conteúdo em si, que é o que acontece com muita gente, que é você tem gente produzindo no YouTube e ganhando AdSense e tudo mais, gente fazendo conteúdo aí no Insta, por exemplo, e participando lá do, dos selinhos e tal, e ganhando dinheiro, é, gente participando do TikTok lá e mandando o código para o povo e ganhando. Independente da maneira como você monetiza o seu conteúdo, você pode monetizar diretamente o que você cria, ou você pode monetizar o serviço de criação oferecendo isso para outras pessoas.
1: Mas você não
0: precisa necessariamente de um iPhone para fazer isso.
1: É, exatamente. Eu, eu, eu ia dar um exemplo aqui bem básico, James, que é o seguinte. E Alan, você vai. Não, é, é. Então, é o seguinte: por exemplo, quem está quem tá começando, obviamente, na fotografia, e na maioria das vezes não vai ter o dinheiro de cara para comprar uma, uma câmera, por exemplo. Né? Vamos colocar isso por baixo... Hoje, né? Principalmente hoje, né? Principalmente hoje. Mas vamos colocar em exemplos didáticos, assim, para ficar no entendimento fácil. Vamos supor que uma câmera de entrada esteja aí R$ 2.500 já com a lente do kit. Beleza, tranquilo. E você quer começar na fotografia, mas, pô, R$ 2.500 você não tem esse dinheiro agora. Você, às vezes, né? É, muita gente está começando agora, às vezes ainda está na, na, na faculdade, ou está saindo ali do ensino médio. Muita gente está começando está despertando essa paixão. Às vezes não tem um, um trabalho ainda de carteira assinada ou algo do tipo para poder suprir aquilo. Isso, isso, isso aqui está acessível. Hoje em dia, praticamente todo mundo tem. E se você treinar o seu olhar, você vai fazer fotos boas com independente do aparelho que você tenha em mãos. Aí, é, pegando o gancho daquilo que o James falou, muita gente pega, espera ter o equipamento X para começar. Por que, que ao invés de esperar ter o, o dinheiro para... Para ter a câmera e ter a câmera para poder comprar, para poder começar a fazer fotografia, a gente não tem aquele start de fazer. Pô, eu tenho um celular e eu vou tentar ganhar cliente com esse telefone mesmo. Vou tentar melhorar minha fotografia, vou tentar é, botar as caras para aprender sobre luz, porque o domínio de luz é muito mais importante a princípio, principalmente para quem está começando, do que ter um equipamento absurdo. Então. Aprendendo a fazer uh, fotos com o celular de uma maneira mais uh, elaborada e tudo mais, conseguindo alguns clientes, vamos supor que você faz 10 ensaios a 250 reais e consiga juntar o dinheirinho para a sua câmera. Beleza, você está com a sua câmera de entrada na mão ali, com a sua lente do kit, está fotografando. Aí, mas vamos supor que a pessoa, se você fosse uma pessoa que esperaria para conseguir as coisas, você nunca faria aqueles 10 ensaios a 250 para comprar sua câmera. Esperaria, sei lá, ao juntar algum dinheiro, você com sua sorte, seu outro trabalho de carteira assinada, finalmente poder comprar. Aí vai comprar a câmera e você fala, ah, mas não vou começar a trabalhar com a fotografia ainda, porque eu não tenho uma lente 50 milímetros. Então acho que eu não vou conseguir fazer. Aí, por muito esforço, às vezes você é, conseguiu juntar mais um dinheiro com, com outros trabalhos, né? Que às vezes você não está tão satisfeito, não é a sua intenção inicial. Consigo comprar lente de 50 milímetros. Mas aí você começa a se colocar. Pensando bem, acho que eu não vou começar ainda não, porque eu nunca fiz curso de fotografia. Então, pode ser que eu não, não desempenhe um papel tão bom e me queime nesse, nesse cenário. Então, acho melhor não. Aí você faz o curso e você fala, pô, se bem que eu não tenho tanta experiência. né? Acabou. Você sempre vai ficar arranjando desculpa para não começar. Saca? Eu comecei, acredito que o James também pode ter sido da mesma linha, eu não, fiz, não tinha feito curso Eu não tinha câmera Eu não tinha nenhuma experiência De contato com outros fotógrafos próximos O que eu tinha era Vontade de fazer alguma coisa acontecer Alguma coisa diferente E eu vim da pintura, então eu tinha noção de repente De dar um pouco de luz por conta da pintura Mas só E para fotografia é totalmente diferente né? Então Eu tinha vontade e se eu não tivesse dado aquele start lá atrás Com o Zenfone 3.1 né? Saudoso Zenfone 3.1 Há quatro anos, hoje eu não estaria fotografando, hoje eu não estaria nem aqui com o James trocando a ideia. Pois é, cara,
0: é um ponto muito importante isso, porque, vamos lá, se a gente está falando de criação de conteúdo, é qualquer conteúdo, né? Se a gente for falar de maneira geral, você pode criar conteúdos em texto, você pode criar conteúdos em áudio, você pode criar conteúdos em vídeo, você pode criar conteúdos Sim. em imagem né? São os quatro grandes grupos de conteúdo que você pode fazer hoje. E esses quatro grandes grupos de conteúdo podem sintetizar qualquer coisa. Você pode falar sobre esporte, você pode falar sobre cultura, você pode falar sobre é, humor, você pode falar sobre automobilismo, você pode falar sobre fotografia, que é o nosso caso aqui. Você pode falar sobre gastronomia, enfim, você pode falar de tudo. Tá? Se você quiser, assim, eita, eu gosto de fotografia, mas eu quero fazer uma comunidade única. Beleza, faz aí uma comunidade dos fotógrafos automobilísticos do Brasil. Então você vai ter uma parte de gente que gosta de automobilismo, que gosta de carro e que vai fazer parte da comunidade. Você vai dizer assim ah, vai ser tanta gente como uma comunidade de fotografia geral? Não. vai ser é uma comunidade focada nesse assunto. Né? Não é aqui que trazendo para o nosso mundo de smartphones você tem comunidades dedicadas a cada fabricante praticamente. Você tem comunidades da, da Samsung, né, comunidades oficiais da Samsung, da ASUS da Realme, da Motorola, da própria Apple, né? Por mais que a Apple não, não mantenha isso, mas os próprios fãs, né, acabam criando essas comunidades e a gente tem movimentos sendo criados. Tanto que um dos primórdios da fotografia mobile, da fotografia, da é o iPhoneography. Que é quando a galera começou a usar o Instagram lá, tal, era só para iPhone, e eles colocavam, né? Opa, é fotografia de, de smartphone. Como só tinha iPhone no Instagram, é a hashtag iPhoneography. Fotografia de iPhone. Então, tem muita coisa que acaba acontecendo porque alguém tem vontade de fazer. É como eu falei, você acorda num dia, não que a inspiração vem do nada, mas você vai acumulando aquela inquietação ali, até que chega um momento que você diz, velho, vale, eu preciso fazer algo a respeito disso. Você vai criar um perfil, você vai criar um canal, você vai criar um blog, não importa a mídia. Você cria algo que vai sintetizar a sua vontade de criar. E aí a gente tem dois comentários que chegaram aqui que são bem legais. O Pablo que falou mais cedo, né que o legal, que ele sempre diz que o ideal é tentar extrair o máximo do que você já tem. E isso é a melhor coisa. Você tem que extrair o máximo do que você já tem porque aí você não se frustra investindo em algo que não vai te dar retorno. Porque beleza, Sim. você começou um canal, você começou um projeto, não é garantia que esse projeto vai dar certo, que esse projeto vai para frente. Então, sei lá, você gasta 10 mil reais em equipamento para fazer um negócio, e aí, chega, você não tem domínio nenhum daquele equipamento, você vai fazer coisas de qualquer jeito, não vai ver retorno, né? Porque você vai dizer, ah, não tá dando view, não tem ninguém interagindo, tem ninguém seguindo tal, etc. Aí você vai e diz, beleza, eu vou vender. Aí você vai, os 10 mil que você investiu, você não recupera, você recupera lá, 7,500, com sorte. E aí fica de novo na, na, na neura do que é que eu vou fazer com, com isso agora, né? Então. Fora é
1: psicológico, né, James? Que quando Exato. você tem uma frustração desse nível, você já desanima até a experimentar coisas novas. Exatamente. Tanto que a gente vive conversando com os nossos colegas, né? caramba, é, a, gente vai, a gente faz um canal
0: específico, aí fala de um negócio que parece muito bom, mas aí ninguém procura. Aí a gente fala qualquer merda sobre qualquer coisa e aí vem de <risos> gente. Então é aquele dilema, porque a gente não entende... A gente não é mestre em entender as pessoas As pessoas são únicas, as pessoas são diferentes Vai ter um momento que elas vão estar pesquisando em massa aquilo ali E depois elas não vão querer mais saber né E é normal Então Sim. eu sempre converso com o Tiago E tem gente que começou a seguir o Mobografando em 2018 E que amava a página, não perdia um post Hoje essa pessoa nem lembra que o não existe E é normal Eu não Sim. posso contar do outro aquilo que diz respeito a mim O que é que diz respeito a mim? Criar o conteúdo e manter a comunidade viva. O que é que diz respeito ao outro se ele gosta de participar? Tem gente que gosta e participa. Tem gente que não gosta e participa. Seja reteando, seja tumultuando, mas participa. Tem gente que gosta e não participa. É a pessoa que tá ali. Tipo, ela viu o post. Eita, gostei. Vou ficar por aqui. Ela não segue. Ela não curte. Mas ela deixa o link lá do perfil Salva nos Favorites. De vez em quando ela vai lá e... e confere. Ou então ela segue alguém que segue a página e a pessoa tá sempre, eita, fui destaque do de Mobgrafando esse mês. A pessoa vai lá, curte aquele post porque é da pessoa, mas ela não está interessada na comunidade em si. isso é normal. As pessoas têm interesses diferentes, né? Tem gente, por exemplo, que gosta de. que tem. aconteceu muito. A galera comprou o Redmi Note 7. Sim. A galera queria saber como fazer fotos legais com o Redmi Note 7. Eu ia pesquisar no Instagram, aparecia post da galera do Mobgrafando, que é a destaque. E aí teve muita gente que chegou na comunidade, por quê? Porque viu que tinha gente que fazia foto boa com o Redmi Note 7 e ele disse, eu não preciso mais me, me matar procurando. Eu vou conversar é com, com, com esses caras aqui porque eles vão me ajudar. E pronto, é um ponto. A pessoa não está interessada em iPhone, não está interessada em, em Samsung, não tá ainda... mas ela gostou do que viu a respeito do aparelho que ela tem. Então se a gente pensar no conteúdo como um veículo né, de comunicação, ele vai atrair pessoas que estão interessadas no tema que você está trabalhando. Então, se você é psicólogo, por exemplo, aqui né? hoje é o da psicologia, se você é psicólogo e está usando as redes sociais para conversar com as pessoas, o que é que você vai falar a respeito? Tem muita gente que acaba trabalhando o quê? O tema saúde mental, porque é algo que é muito pautado hoje na vida de qualquer pessoa que trabalha com internet, porque a internet consome a nossa saúde mental em diversas escalas. Né? Se você trabalha para si mesmo, ela consome de uma maneira fenomenal. Imagina quando você tem trocentos clientes ali Trabalhando e lidando com o ego e com a, a, as requisições de cada um. Porque isso existe, né? E eu, eu não estou falando o ego do tipo, ah, a pessoa é ruim, a pessoa é chata. Não. Porque quando você trabalha com o cliente, você ainda tem um papel de educar o cliente. Né? Dizer, <risos> olha, isso que você está caindo não é bem assim, não vai dar tão certo. A pessoa, não, mas eu quero, você fica, cara, eu vou ter que fazer para não perder meu emprego, mas vai dar merda. E aí depois a pessoa vai me cobrar porque dá merda, entendeu? <risos> então vai, vai gerando um loop que você fica pensando, rapaz, será que vale a pena continuar nisso? E aí tem um comentário do Bernardo lá no YouTube, que foi bem interessante também, que ele diz o seguinte, né? Quem quer fazer, começa. Quem não quer fazer, inventa desculpa. E como você bem falou, Thiago, muitas vezes né? a desculpa, a muleta que a pessoa encontra é o equipamento. Ah, só vou conseguir produzir conteúdo bom quando eu tiver um iPhone. Ah, só vou conseguir conteúdo bom, só vou conseguir trabalhar com fotografia quando eu tiver uma câmera. Ah, eu só vou conseguir vender meu trabalho quando eu fizer um algo impresso. Né? Tem muita gente que ainda fica naquela coisa do portfólio impresso, o que é bom. Eu tenho dois, inclusive. Fico olhando de vez em quando. Cara, eu vou fotografar assim, daqui que bonitinho. E aí eu vou comparando o meu trabalho com o que eu faço hoje. Mas não é algo exorbitante. Eu peguei lá, apareceu lá 30, 50 contas em promoção para pegar de mostruário e tenho. É algo que eu mostro para as outras pessoas quando eu quero. Mas não é algo que é necessário para dizer: opa, sou fotógrafo porque eu tenho meu trabalho impresso aqui. Então, assim. Você tem que pensar no seu trabalho, você tem que pensar na sua criação de conteúdo de uma maneira que seja objetiva. Por que você acorda de manhã pensando em criar e para quem você quer criar? Porque se você não tiver isso claro, você vai ficar tendo para todo lado e uma hora vai acabar a munição e você não vai acertar seu alvo.
1: Acho que, acho que você, você e o Bernardo, pelo YouTube, sintetizaram bem é, é, essa ideia, essa, esse lance. E, cara... É fotografar com com smartphone, já trazendo para o nosso mundo aqui, né? Começar fotografando com o smartphone se você não tiver dinheiro. Eu lembro daquelas, daquelas frases clássicas, sabe? Tipo, um pequeno passo <risos> para o homem, um grande passo para a humanidade. É um pequeno passo que você está dando na fotografia, mas se você for fazer isso acontecer, cara, é um grande, um enorme passo que você está dando na sua carreira. Porque eu vou pegar o gancho, James, dessa frase e falar... E aproveitar e, e soltar uma notícia que eu falei no início da live, que eu dava uma notícia boa aqui na Spoiler, live
0: de Spoilers, spoilers, ah, o Thiago vai ser pai
1: <risos> Cara, só pra contextualizar vocês, no início, antes, falando, antes, da live,
2: tá, antes
1: da live eu falei com o James James, tem uma notícia pra dar boa, mas eu só vou só vou falar pra você na live e aí o James, depois de um tempo, falou ó, eu e a Carol, a gente tá fazendo um bolão aqui, eu acho que você largou o emprego, abandonou tudo, vai viver da fotografia. E a Carol, acha que você vai ser pai. <risos> <risos> então, mas eu queria dizer pra vocês... Aí você tava
0: bebendo água nessa época, e cuspiu, foi mal, Caim.
1: <risos> Não, ela tava aqui deitada na, na minha cama aqui, vendo a live, aí você falou isso e ela... <risos> <risos>
2: Mas isso então, mas... agora, Thiago,
1: qual é a boa ah, notícia? Vou... Eu vou falar, vou dar boa notícia e aí eu vou contextualizar no assunto que a gente está tendo aqui, certo? A boa notícia é que essa semana a família vai aumentar. Não estou falando de filhos. <risos> <risos> mas eu tinha uma 1855. Eu tinha umas 50 milímetros. Certo. E chegou hoje um brinquedinho novo que é, graças a Deus, é um fruto de muito trabalho. E eu não abri ainda porque senão esse cara aqui de cima me mataria, né? Ele vai querer, com certeza, que eu faça um unboxing. Então, tá guardadinho aqui. Chegou hoje, mas eu não abri ainda. E eu vou fazer o um unboxing desse, dessa criança amanhã. A boa notícia que vai gerar conteúdo pra vocês. E isso aqui vai gerar pelo menos dois vídeos, no mínimo, e um possível terceiro vídeo. E eu vou explicar o porquê. Isso aqui, cara... Deixa eu é adivinhar, Você é fotógrafo de retrato. Então, se você está feliz
2: com a
0: lente, ela deve ser uma 85mm. Não é uma
1: 85mm. Ah. <risos> <risos> Mas, se quiser saber qual é a lente, acompanhem, em breve vai ter conteúdo no MobGrafando lá no YouTube. E vocês vão poder... Ver o unboxing dessa criança Depois um outro vídeo de impressões de uso E um terceiro que vai ser Talvez direção de modelo Que eu tô pensando em criar E e vamos lançar é galera de... Pois é Então é o seguinte Por que eu tô falando, fazendo essa boa notícia nesse momento? Porque isso aqui Só está sendo possível Porque lá atrás eu decidi começar com o um smartphone É simples assim Eu dei o primeiro passo Eu não arranjei desculpas falando pô Quando eu tiver isso aqui Aí eu vou começar a fazer fotos e vou começar a trabalhar e atender clientes e tudo mais. Não. Lá atrás eu peguei um telefonezinho intermediário, não era nenhum iPhone que todo mundo chegava. James, eu tenho certeza que você não teve um iPhone 3.1, né? Se eu não me engano, acho que você foi. Eu tive teve o 3, um no 3 então, e mas... depois o 4. Mas quantas pessoas já chegaram para você depois que você começou a fazer fotografias com o seu smartphone e falavam: Nossa, que foto bonita! Qual é o seu iPhone? Não, existem
0: é dois casos. Tem as pessoas que perguntavam qual câmera eu usava e tem as pessoas que perguntavam se é iPhone.
1: Aí é não os dois casos, né? <risos> pois é. Então, assim, é... eu poderia me apoiar assim, numa desculpa lá atrás, lá porque eu ia de fato comprar uma câmera quando o meu telefone ele quebrou, né? ele caiu do meu bolso de moto. E aí, eu, beleza, agora o dinheiro que eu ia comprar da câmera, eu tenho que comprar um telefone. Mas é isso: eu comprar um telefone, eu não tenho dinheiro para comprar a câmera. O que, que eu faço agora? E eu falei, pô, ah, se eu comprar um telefone com uma câmera boa, dá pra eu começar a fotografar. Eu não tinha nenhuma noção de fotografia. Então, eu decidi fazer isso. Eu fui pelo caminho mais óbvio, né? Eu consigo ficar sem uma câmera DSRL, mas eu não consigo ficar sem um telefone hoje em dia. Então, eu fui pelo caminho mais óbvio pra câmera que tá acessível. Descobri uma paixão incrível pela mobigrafia, que era um conceito que eu nem conhecia. Tanto que aqui na cidade, assim, hoje, obviamente, explodiu até cursos de mobigrafia aqui na cidade. Tem... Alguns, alguns estabelecimentos que, e, e cursos que, que fornecem esse tipo de, de ensino, mas quando eu comecei lá atrás, não tinha essa, essa coisa pulverizada que é hoje, esse conceito mais... como é que eu posso dizer? Famoso não, mas... É... Como é que você é a palavra? É, mais flexível, mais popularizado, esse conceito mais, mais popularizado flexível. que é hoje. Então, cara, só que eu dei o primeiro passo, entendeu? E assim, quem tá aqui Depende de se você ter uma ideia, não necessariamente para fotografia, mas, poxa, o, o exemplo, James, o tira de tira papel. Tira do Exato. papel. É um conteúdo excepcional, fora da curva, que não envolve vídeos, não envolve é, audiovisual de um modo geral. Né? É lógico, ele faz outros conteúdos, mas inicialmente não era audiovisual. Ele não tinha conteúdos com fotografias e tal, eram gráficos e desenhos bem simples para exemplificar as ideias que ele, que ele tinha. E só foi possível porque tomou a iniciativa de fazer. Hoje virou uma coisa gigante e, e fora da curva, realmente. Mas foi uma pessoa que, que decidiu fazer e fez. Quantas pessoas vocês conhecem que fizeram algo absurdo e falam nossa, essa pessoa é genial por fazer isso, por fazer aquilo. E ela só e, e para para pensar se elas tinham todos os recursos é, necessários quando começaram. Pois é. Ah, é ah, o tempo... clichê, é. o clichê, James, desculpa te cortar, o clichê. Não dizem aí que as maiores empresas começaram em garagens? Os caras é. não esperaram ter escritórios luxuosos e bem organizados para começarem o seu negócio. Começaram dentro de casa mesmo, da maneira que, como, que, que podiam, né? Exatamente. Então, uma das coisas que é interessante
0: a gente considerar é que, primeiro, quando a gente está falando de criação de conteúdo, a gente não está falando apenas de foto, vídeo, de live, de, de Reels, etc. A gente está falando no geral. Porque tem muita gente que associa o ato de criar conteúdo a, por exemplo, Instagram. E aí, se a gente for considerar apenas o Instagram, tipo, ah, você é a pessoa que vai criar para o Instagram, vai fazer um perfil no Instagram, tudo que você vai fazer é um Instagram, o que eu não recomendo, porque a gente sabe que toda, todo ovo que a gente coloca na mesma cesta, se um quebrar, os outros quebram. né? Então, assim... Se você foca apenas no Instagram, e aí você, ah, eu quero fazer lives, eu quero usar os filtros, eu quero fazer aquelas interacionais, usar todos os recursos sem neura, a gente sabe que o Instagram no iOS ele tem vantagens óbvias com relação ao Android. né Tanto que na última live que o Marcel fez com o Paulo Delvado, inclusive, é, eles conversaram um pouco sobre essa questão do, do, do Instagram no Android, e o Marcel ficou puto, porque ele contou lá um pouco de uma visita que ele fez lá no Quartel General, né? E ele falou com a ele disse que falou com uma funcionária lá e relatando né, que não, que querendo ou não vocês é, colocam uma certa restrição no Android que acaba degradando os arquivos. que eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, no Android, quando você sobe o Re Stories para a plataforma, se você estiver gravando ou se você gravou e vai subir, ele aplica uma compressão. Beleza, você já vê que ele vai um pouquinho mais cagado comparado ao original, mas ele vai. E aí, quando ele manda para o servidor, ele aplica uma outra camada de compressão. Então, acaba de ferrar o vídeo de vez. Por isso que você vê o negócio lá, parece que você gravou uma câmera VGA de 2 megapixels, né? É, é bastante absurda a diferença. Obviamente, se você estiver é, gravando de dia em um lugar bem iluminado tal, você salva, porque luz é tudo, né? Então, você se vê nítido. Bacana. Eu, particularmente, não ligo. Eu geralmente, tá com foda-se, ligo direto no Instagram mesmo e vai, né? Mas para muita gente, isso é só se ver, não. Mas eu tô horrível, não sei o que vai o conteúdo tá bom, mas ela vê aquele negócio subindo para o servidor daquele jeito, com serreliadozinho, assim, meio à toa, com a cor, meio pastel tal. Você sabe, né, Tiago? Quando a gente usa um celular mais, mais um Android, mais custo-benefício, mais baratinho. Aí sabe que câmera é um negócio que a gente não pode considerar como fator de compra, né? Quem compra um celular de sei lá, 800 reais, mil reais. Não pode proizar a câmera, porque câmera nesses aparelhos não é algo que preste para a maioria das coisas. É algo básico, você vai fazer uma coisa ou outra ali e vai servir, mas de resto ele não vai ser o forte desse tipo de aparelho. E no caso do iPhone, existe uma... uma, um, uma não é uma facilitação, mas existe um cenário melhor para a maioria dos desenvolvedores trabalharem. Né? Por quê? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício prático. Se a gente contar desde 2015, quando o iPhone 6 foi lançado, né? O iPhone 6S, na verdade. Quantos aparelhos a gente tem desde então? Vamos lá. Vamos contar. Conta comigo. Aí tem 6, 6S, 6S Plus. 7, 7 Plus. 8, 8 Plus. 10, 10R, 10S, 10S Max. Só que temos 10, né? Aí vem 11, 11 Pro, 11 Pro Max. Tem o SE de primeira e segunda geração, né? Já tá aqui aí. Agora a gente tem 12 mini, 12, 12 pro, 12 pro max. São 19 aparelhos, né? A vocês, poxa, aparelho pra caramba, né? Mas todos eles estão rodando a mesma versão do sistema até hoje, né? Tem ali processadores que não, obviamente, se A gente pegar o processador do 6S, processador do 12 já tem uma Fala. baita de uma evolução. Mas... Digamos que o processador do 6S hoje é um processador básico, né? O um processador basicão aí a gente vai para o X, a XR já é um processador mais intermediário. Topa, a, gente a tem arquitetura atual. em si é parecida, né? A arquitetura é porque é tudo da Apple, é tudo parecido, Sim. o mesmo sistema tal. Então são 19 aparelhos para você otimizar. E se você pegar o número de usuários de iPhone no mundo, ele ainda é menor que o número de usuários de Android, né? Então o que acontece? Você tem muito mais espaço não mais espaço mas você tem muito menos servidores para acomodar essa galera né você tem ali Sim. uma quantidade de servidores que vai dar pé todo mundo e aí o que acontece o iOS é melhor integrado então o iPhone ele acaba é, o, o Instagram acaba acessando o API de câmera nativa né do iPhone então a mesma quando você abre a câmera do iPhone no Instagram é a mesma coisa que você tá abrindo a câmera nativa né que aí você vai ter é, o HDR, você vai ter tudo aquilo que faz a câmera do iPhone ser o, o que ela é. Já no Android, a gente tem muito mais que 19 aparelhos lançados só no ano do, do iPhone 6S. Pega aí todas as fabricantes que você conhece. Quantos aparelhos a Samsung lança no ano? Quantos aparelhos a Xiaomi lança no ano? Então a gente tem uma porrada de aparelhos. Com uma porrada, pega as fabricantes que vão nascendo, né? Ao longo dos anos também, né? Pois é, aí você tem uma, uma porrada de, de, como é que diz, de processadores, de memórias, de câmeras, de, é tudo uma salada mista, maluca. E fora que tem muito mais gente usando Android do que usando iPhone. Aí o que Conversões que diferentes dos Androids. Conversões diferentes dos Androids. Então, o Instagram poderia aumentar a capacidade dos servidores para pelo menos fazer os vídeos serem upados em HD, em full HD? Poderia, mas nessa live o Marcelo falou, cara, se o Instagram fosse investir realmente na base de Android, eles iam ter que investir pelo menos 100 vezes mais do que o que eles investem hoje em servidor. Qual é a empresa que quer gastar 100 vezes mais e deixar de lucrar? Nenhuma empresa quer fazer isso. né? Então, o que acontece, eles... Tem ali as restrições, a questão do Android e tal, e a gente convive com isso. E uma, um, até aproveitando que o Auril está por aqui, ele lançou uma frase mais cedo lá do Grupo dos Ingratos, que eu ri demais, mas é a coisa mais verdadeira possível. Né? Eu vou até resgatar aqui a frase para não falar, não colocar palavras né, deturpando o sentido. Mas vamos lá, cadê? Cadê, cadê, cadê? Está aqui. Ó. Eu compartilhei lá, ah, vai ter live e tal, não sei o quê, o tema vai ser esse aí do iPhone. Ali falou o seguinte, ó. cadê a frase, cadê a, cadê a frase do
1: Haroldo? Caramba, o Telegram tá bugando aqui, ah, meu Deus. Enquanto você procura a frase do Haroldo aí, eu curti muito esse fundo diferenciado aí seu, da, do cenário hoje. É, é um fundo, fundo fixo, caro. cara. É? Curti. É um fundo
0: que no Mercado Livre, eu posso mudar o tecido tal, e tal, ele, fica... ele veio com o um tecido preto e um branco, mas aí a Carol já me sugeriu comprar um verde para fazer um Super aqui depois, tá ligado? Pra ficar um... ah. uma coisa mais, mais interessante. Aí eu vou Mas ver tem... se. Seu mais. Aí a, a escondi, né? O cenário de cativeiro que tem aqui atrás, eu sou preguiçoso, é tudo bagunçado mesmo. Mas aí agora botou aqui, prático, tudo certo nada errado. Iluminação bate, ficou uma delícia. Aí oh, tá legal, aqui, você. ó. Cadê, cadê? Cadê, cadê? a frase do Haroldo, Aroldo, Aroldo? Cadê? Inclusive o Haroldo chegou a mil inscritos essa semana, hein? Parabéns aí pro Haroldo. Aí é salve Aroloso. A... Felizão
1: demais, agora é só completar as horas para poder monetizar o canal oi James, aparentemente o problema que a gente tinha de áudio tá sendo resolvido Então o que, o que reforça ainda mais a teoria de que era o seu fone mesmo Que tava morrendo É o fone, cara Tava nas últimas,
0: fazer o quê Tive que me livrar dele, né? Estamos aqui Depois quando eu comprar outro aí eu uso Mas por enquanto é o que é
1: curioso, James, é o seguinte aqui é você na live aqui do Instagram, quando você tirava o fone o som continuava, né? Porque o Instagram ele é um pouco bugado com relação a áudio, naturalmente, né? Então, você tirava o fone e o som continuava. Depois que ele começava, já era o ruído. Pois é. Ó, pronto. A
0: frase do Haroldo foi o seguinte. Tiago, se prepare porque é pura sabedoria desbalanceada. O Aldo falou o seguinte. O melhor smartphone com iOS que tem hoje é o iPhone. Sem medo de errar. <risos>
1: Caraca! Eu esperando você procurar a frase, pensando vai vir aquele pensamento assim de abrir explodimentos. É isso. Tirando, como ele falou mais cedo aí, né? iPhone tirando tirando as coisas ruins é bom
2: demais.
0: Ah, todas, a, todas as todas as ferramentas têm coisas ruins para considerar. Né? Por isso que esse debate de iPhone, Android, velho, depende do que você quer. Se você quer, eu, eu já digo logo, porque assim, pra mim é, é mais objetivo falar dessa maneira, as pessoas entendem mais rápido. Ah, você quer focar só em Instagram? Você tem dinheiro para isso? Você tá afim de experimentar? Vai no iPhone, bicho, não vai ter dor de cabeça. Agora, se você é a pessoa que quer que pensa em criar no macro que você quer editar o conteúdo, quer levar pra um editor, você quer ali, né, fazer as camadas bonitinho, botar a transição música e tal. Não importa, qualquer um vai servir, né? Tanto que hoje eu estava conversando com a menina de um outro grupo que eu participo, que é um grupo de criadores de conteúdo lá do, do Creators Boost da Eupix, e aí ela estava justamente nessa transição, porque ah, eu tenho um iPhone 7 e tal, tá conservado, mas eu estou sentindo que ele me limitando, e eu quero trocar. ah eu estou considerando pegar Android, porque, sei lá, eu pego um top de linha Android por metade do valor, e a gente sabe que hoje, né, dinheiro não está fácil, então se eu puder investir em algo... E vai me dar uma qualidade semelhante ao que eu quero. Ela não faz questão de ser iPhone, ela faz questão da ferramenta aprender. E aí eu fui explicar, olha, o tipo de conteúdo que você faz é assim, assim, assado? Você quer ter as integrações tal? Tá? Você quer ter acesso a aplicativos tal? Tá? Porque a gente sabe que tem alguns aplicativos também que a galera gosta de usar, que não são todos, mas tem alguns que são mais específicos, dependendo do seu nicho, e você só vai encontrar no iPhone, né? Então, assim, tem alguns editores que vão ser só no iPhone, né? E são coisas que meio que viralizam, a galera ficar Ai meu Deus, eu preciso disso tal E não tem uma solução semelhante no Android né Então a, a questão do, do, da ferramenta Ela vai te servir melhor se você souber para que você quer usar ela né? Então por exemplo, eu e o Thiago aqui A gente é usuário de Android desde que a gente se entende por gente no mundo da tecnologia né? eu, eu tive o Windows Phone antes e depois vim para o Android e hoje, na minha cabeça, não faz sentido eu ter um iPhone é, para ser o meu smartphone principal. Né? Eu considero, depois que eu tivesse assim, um caixa sobrando tal, eu ter um iPhone para ser a parte de secundário. Eu tenho um XR fácil assim, para fazer um conteúdo extra, ver algumas coisas que estão acontecendo no mundo, iOS para poder comentar. Mas não é uma coisa que eu... Cara, eu não preciso comprar um iPhone 12 Pro Max é, para poder fazer é, é, o meu conteúdo melhor.
1: Eu até comentei isso contigo também, né, que essa semana, na, na, na caixinha de perguntas do seu perfil pessoal, eu, também, eu falei que eu também gostaria de, de experimentar um iPhone para produção de conteúdo, mas não como aparelho principal, como um aparelho secundário para ser né e Eu tinha visto um comentário aqui, ô, ô, James, é... foi da Regina, se não me engano. Deixa eu ver se foi... Ah, foi aqui, foi, foi o último... Ela falou que na hora de vender faz diferença, porque o marido dela vendeu o iPhone 7 dele em uma semana, e o Android S20 ninguém compra.
0: Sim, Regina, tem essa questão também. Mas quando a gente fala da produção de conteúdo em si, por exemplo, eu como produtor de conteúdo, eu não vou comprar uma ferramenta pensando em vender. Óbvio, a gente está falando de celular, celular você pensa em upgrade no futuro, tal etc. Mas vamos lá, criação de conteúdo. A gente está usando celular porque é a coisa mais próxima que a gente tem. Mas se eu, se eu vou montar um estúdio para fazer conteúdo para YouTube, tal, etc. Eu já estou com tudo planejado, já sei como é que eu vou fazer, tal, etc. E vou comprar uma câmera. Eu não vou comprar uma câmera pensando em trocar ela daqui a um ano. Sabe? Eu vou comprar uma câmera para ficar pelo menos 3, 4 anos e ela me pegar tudo no, no, no full que ela puder. Se eu for comprar Sim. um celular, óbvio, a gente que é, é, é digamos assim, entusiasta da tecnologia, a gente quer testar novidade o tempo todo. Mas uma pessoa em sã consciência, ela não vai comprar um celular para passar menos de dois anos com ele. É o tempo mínimo, um ano e meio, dois anos. Porque é o, é o tempo do sistema amadurecer você receber uma atualização ou versão do Android, do iOS que seja, pelo menos uma. né? Porque hoje, o padrão do mercado é duas. Tem empresa que não respeita, mas enfim, é né? vida que segue. Mas a gente tem aí pelo menos duas versões do sistema... Né? com atualização de segurança, tudo mais bonitinho, é, atualização de câmera, né? melhorando ali, performance e tal, etc. Então, então, eu é para a gente ter um aparelho que vai durar na nossa mão. Então, se você compra um aparelho... É... O Haroldo está dizendo aqui que se não tivesse reinecado... É sexto, né, Haroldo? Tudo certo, se preocupe, não. Tem outras oportunidades aí para você participar. <risos> Mas é o que, é que acontece. Se você... Compre um aparelho e já não, eu vou comprar isso aqui porque depois eu vou vender e, e, e vou pegar outro. Você vê esse comportamento muito em gente que tem canal de tecnologia. Porque querendo ou não tem condição de manter todos os, os é, aparelhos. Exatamente. Você tem que vender para pegar o próximo, para poder gerar conteúdo e vai vendendo. Isso quando não consegue empre... quando consegue emprestar maravilhoso, porque você não tem dor de cabeça. Você não gastou dinheiro, recebeu, olha, o seu conteúdo devolveu, pronto, tudo certo, usou o que tem que usar. <risos> mas, é um, mas é um ponto importante sim, Regina Quando você fala de consumidor final Porque obviamente você no futuro Ah, beleza, peguei o S20 Não quero pegar o S21 Quero pegar só no S22 Quando você for vender no, na, no S22 Você obviamente vai ter uma desvalorização maior Comparado com o um iPhone né? E o pessoal dos ingratos é o que mais gosta De brincar com isso, o iPhone, compra iPhone iPhone você não precisa dizer Olha gente, meu iPhone tem 32 GB de armazenamento, 32 GB de RAM, um, um, um pé de armazenamento. Tem câmeras que dá para ver a lua, né? É praticamente o telescópio Hubble e tem 18 mil mil de bateria. Você pode ficar fora da tomada com ele por 16 dias que ele não descarrega. Não quer a pessoa vai lá e diz: Olha, tô vendendo um iPhone. No mesmo momento, aparece ter dizendo quanto, como é, aceita cartão, parcela. É, troca isso. em dois periquitos, uma capivara e uma bicicleta com pneu furado. Então por aí vai, velho. As pessoas querem iPhone, as pessoas compram o iPhone. Então, do mesmo jeito que a gente tem o iPhone tendo essa, esse número menor de aparelhos lançados, eles são muito mais claros na proposta que eles têm para o consumidor. Né? Por que as pessoas compram o iPhone hoje? Porque eles veem o iPhone como uma ferramenta. O brasileiro, no caso de status, tipo, é um símbolo você ter um iPhone. É isso que eu ia falar agora essa ferramenta. O celular é uma ferramenta confiável. Por mais que o iPhone trave, ele é um celular como qualquer outro, ele vai ter seu momentos de travar, vai dar um bug ou outro ali, mas você vê muito menos gente reclamando dos bugs do iPhone do que dos bugs do Android. A não ser que você fuce na internet, então você vai, quando você fuça buscando algo, você encontra. Mas, sim, conversa lá atrás, você não vai ver tanta gente falando de, de bugs, né? de, de coisas. As pessoas falam, estou oh, com o um iPhone, está feliz, ó. tá rolando aqui, bonitinho e tal. E é um sistema que é fácil de usar. Óbvio, se você vai, é, como é que diz, tá migrando do Android para iOS, você tá. vai se sentindo limitado no quesito personalização. Se você está migrando do iOS para Android, você vai achar a interface bagunçada, principalmente porque Android, cada fabricante tem uma interface diferente, né? Aplica lá sua skin e sim. tal e etc. E sim, Haroldo, eu falei que o status é no Brasil, né? Tanto que eu frisei. No Brasil, o primeiro ponto é que o iPhone é um 5. Se você vai Estados Unidos, Europa, Ásia, o iPhone é um celular como qualquer outro, ninguém liga. Ah, fulano está com o iPhone. Não, ninguém tá nem aí. Aqui no não Brasil, ninguém está maçãzinho aí. Fulano tá podendo, fulano pode. Então, assim, tem essas e cachorro não combina, né? <risos> cachorro, tudo certo. Então, o iPhone como ferramenta, ele é interessante. Sim. Assim como qualquer ferramenta Android também é interessante. Porque, mais uma vez, depende do que você quer fazer com o seu conteúdo e do que você quer fazer como usuário. Porque, por mais que isso aqui vai ser ferramenta, você também vai usar no dia a dia. Então, não adianta você... Ah, vou comprar um S21 Ultra, porque ele tem é, as câmeras, quatro conjuntos de câmera lá, que são top. Mas aí você não se dá com o Android. Você vai ter um negócio ali que você vai usar... Mas você vai usar assim, é... Você não vai sentir tesão em usar, em fazer conteúdo com ele. Então, não adianta. Não adianta você ficar idealizando a ferramenta perfeita, sendo que, no caso, você não vai conseguir usufruir dela porque você não gosta do que ela te oferece, né? de tudo que ela te oferece. Então, tudo que a gente compra na vida, tudo que a gente vai adquirir na vida, tudo que a gente vai fazer na vida, ele tem que estar alinhado com aquilo que a gente acha legal. Eu vou comprar um celular, ele tem que atender as expectativas que eu tenho. Eu vou comprar um carro, ele tem que atender as expectativas que eu tenho. Eu vou comprar uma casa ela tem que atender as expectativas que eu tenho. isso a gente considera presente e futuro, né? Mas, é, como é que se diz? A, a, pronto, a Regina falou uma frase aqui que... É, é, essa sim é muito conhecida, né? Não adianta pensar na Ferrari, não adianta comprar a Ferrari se você não vai saber pilotar. uma primeira curva você vai dar uma derrapada, vai bater, vai chegar a Ferrari. Isso no cenário bom, no cenário ruim, ela pegar fogo e você morre junto,
1: né? Então yes. é, é
0: bem complicado.
1: E James, só para é, desmistificar isso, né? realmente, como o Haroldo frisou e você também, é, aqui no Brasil ter um iPhone para muita gente é sinônimo de status, porém é, a gente também tem que desmistificar que a maioria das pessoas que começam também na fotografia e começam por iPhone estão pelo status, porque... Sim, o iPhone é uma baita ferramenta para produção, como o James, por todos os motivos que o James até falou, é, é, é um dos melhores sistemas para trabalhar com redes sociais, justamente por tudo aquilo que ele já explicou, em outras lives nessa também. Então, assim, é, tem a galera que, sim, vai comprar pelo status, porém, se você comprar realmente pela ferramenta para produção de conteúdo, também é uma baita ferramenta, assim como outros smartphones. Então, assim... Vamos desmistificar que pessoas só compram pelo status ou desmistificar essa ideia de que iPhone é sempre melhor. Tem que saber separar muito essas duas ideias porque uma é, né, não é totalmente verdade e a outra também não é totalmente verdade. Ó, até o Aldo falou uma frase aqui bem legal. A diferença do iPhone para a
0: Ferrari é que o iPhone você pilota sem saber. Como a gente mencionou antes, né, o sistema é muito intuitivo. Como ele não tem muita figura, rapidinho você acha as coisas ali. Tipo, passou um dia, você já acostuma. Se você tiver migrando do Android, você vai achar estranho, mas um dia você acostuma. Né? Então assim, está tudo ali, na ponta da mão e tal. Você vai sentir alguns atalhos que poderiam ser mais diretos, mas ele é fácil de mexer, e isso é fato. Aí você vai dizer: ah, mas a câmera é limitada, não vem com o modo manual. Para quem compra iPhone não interessa o modo manual, a grande verdade é essa. Até para quem tem Android, muitas vezes interessa. Eu sou fotógrafo e eu não uso modo manual no celular nem ferrando. Imagina para quem só quer fazer uma foto de vez em quando do gato da família lá, é, pulando, fazendo alguma graça, da criança correndo nos primeiros passos da comida. A pessoa não quer saber do modo manual. Só vai usar se quiser, mas se não quiser também não faz diferença. Né? Por, outra vantagem que a galera fala muito do iPhone em relação ao, ao Android é a questão da política do, do Zero -shutter -lag, né do disparo instantâneo. Porque no caso do iPhone, eles priorizam o disparo, né? Como você clica ali no botão do, da câmera, dele ser o mais rápido possível. Então tem muita gente que diz: Ah, eu faço foto da minha filha, faço foto do meu cachorro, e a foto sai nítida, sai bonita. Quando eu vou fazer no Android, o bicho sai borrado porque está se mexendo. Por quê? Porque a estrutura de trabalho da câmera do Android é outra. Né? Ele vai fazer um mini cálculo ali, vai fazer um processamento para poder entregar um resultado X. E se você tiver com HDR. Ligado é que cagou tudo, né? Principalmente a gente falando de Android, porque ele vai fazer aquela foto à disposição, aí vai sair o um negócio borrado. Mas, é, como é que diz? Na, no meu uso, por exemplo, no meu uso não são faz diferença. São propostas são diferentes. Propostas de, são propostas diferentes que você tem que avaliar se vai fazer sentido ou não para você. Então tem muita gente que foca em rede social, que foca na praticidade, que foca na coisa... Ser o, o mais objetiva possível E acaba encontrando isso no iPhone e não no Android Beleza Tem gente que preza pela mesma coisa Mas que acaba encontrando um conforto melhor no Android do que no iPhone E está tudo bem Então mais uma vez A questão do conteúdo É justamente você fazer o quê? Primeiro, definir o que você vai criar Para quem você vai criar E a partir daí é que você define o como você vai criar E aí o como você tem toda a questão de equipamentos De formato que você vai usar de frequência de postagem, porque vamos lá, se você tá criando, por exemplo, como uma válvula de escape, e tem muita gente que faz projeto paralelo, justamente por conta disso. Ah, vou fazer aqui porque vai desafogar minha mente, eu vou me desestressar, vou fazer um negócio é, que não tem a ver com o meu trabalho e tudo mais. Então, assim, você vai e faz, aposta ah, uma vez na semana, tá bom, beleza. Aí tem muita gente que diz, pô, mas postando uma vez na semana é pouco, né? Porque aí você vai ver que tem... posta todo dia tá com. Mas, velho, se você vai postar uma vez na semana, são 52 conteúdos. 52 conteúdos para você postar no ano. Pensa aí, você consegue imaginar quais são os 52 conteúdos que você quer produzir daqui para frente? Eu não consigo. E eu trabalho com isso. Eu vivo batendo cabeça com o toda vez. Quem é que a gente vai chamar para live daqui a três semanas? Qual é o conteúdo que a gente vai fazer tal? Dá para fazer reels disso aqui? Dá para gente fazer enquete disso? Então, assim, é muito amplo o mundo do conteúdo. É tanta gente falando de diversos temas que você, uma hora ou outra, ou vai acabar falando <risos> da mesma coisa ou você vai acabar trazendo algo inovador. Mas para trazer algo inovador, você tem que se debruçar a respeito do tema. Aí eu outra falando aqui que o YouTube está sem áudio. Deixa eu ver é, o que, é que está acontecendo. Eu vou falar sobre isso. Porque no começo aqui o pessoal estava ouvindo. Então, eu não sei. Eu não mexi em nenhuma configuração. Em teoria,
1: a peste está rolando. Deixa eu verificar aqui pelo meu aparelho se tá. Mas o Haroldo falou que tava meio bêbado, hein?
0: Não, não. Mas pode ser que tenha acontecido
1: algum bug. Estou brincando. Haroldo, um abraço. Estou brincando contigo.
0: Eu vou abrir aqui no celular para monitorar. E aí eu vejo se isso está mesmo...
1: É isso que eu tava ver. fazendo
0: aqui. Ah, o novador, mas pra fazer tem que se Haroldo, pode testar alguma coisa com a sua internet aí, cara. Aqui tá ok, tá até tá estourado. Vou diminuir aqui no... No OBS, que puta que pariu, velho. Tá estouradado. Tá ok, tá ok. E o fato não acabou de me confirmar, o YouTube está ok. Então, beleza. Então, pessoal, já que a gente tá falando... Já que a gente está falando de conteúdo, conteúdo em si, uma outra coisa, né? As metas de conteúdo, né? Quando a gente fala de metas, tem muita gente que diz assim: a ah, minha meta, vamos estar o caso do ali, tem toda a gente que faz conteúdo no YouTube, né? A primeira grande meta para galera que produz conteúdo no YouTube, que ainda não é conseguir mil inscritos e quatro mil horas de reprodução, Porque aí é quando você começa a monetizar a brincadeira. Ou seja, o negócio passa de que dá que você só, só vai ali né? produzindo para lá e te passa a te dar alguns centavinhos de dólar lá, dependendo das, das reproduções que você tenha. Beleza, isso é bom. Porém, tem um ponto que eu considero muito importante e que eu gostaria de frisar aqui, que é o seguinte, né? quando você vai criar conteúdo e você pensa vou gerar conteúdo, vou criar conteúdo para ganhar dinheiro, Existem trocentas formas de você monetizar o seu conteúdo Ao invés de apenas focar em ganhar dinheiro da plataforma certo? O que acontece no YouTube, por exemplo Esse dinheiro do YouTube não é o dinheiro do YouTube Não é o YouTube que te paga para você estar lá É o dinheiro que vem através de propaganda, de anúncios uhum. né? Então tem muita gente que vê, por exemplo Tem alguns canais que são famosos por fazer listas né? de, Ah, quanto ganha canal tal, quanto ganha canal tal e os caras fazem uma estimativa. E essa estimativa vem de uma plataforma chamada Social Blade, onde a Social Blade é gringa. Então a Social Blade não tem, é, digamos assim, acesso ao seu canal, às métricas do seu canal, para saber realmente o quanto você ganha. Ele faz uma estimativa. Então, só para você ter uma ideia, eu vou fazer um exercício aqui muito legal, e aí vocês vão rir junto comigo, porque o Thiago sabe da situação. E ele vai rir quando eu falar e vocês vão rir junto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Social Blade.
1: Eu tô por fora, mas vamos Ou lá. Vocês não estão vendo
0: isso, ó, ó. Tá até aqui, ó. Já, já apareceu aqui o, o Mob Grafando. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Ele mostra, né? A questão de rankings aqui e tal. Ele tem ranking tipo Universidade dos Estados Unidos, que tem as notinhas tipo D-D, A, tal. Não sei o quê. No nosso caso, nosso canal é considerado C. É um canal mediano, tá? Mas tamo lá. E aí ele fala da questão do, dos, dos inscritos e tal, etc. E aí ele tem estimativas de rendimentos. E aí ele fala o seguinte, ó. Estimativa de rendimentos no último mês. Aí você vai dizer, pô, lá, o Mobreçando ganha dinheiro, cara, que legal. Né? E aí o que é que ele diz? Ele diz que, de acordo aqui com as métricas do canal, esse canal pode ter ganho de 2 a 31 dólares no último mês. Aí eu te pergunto, quantos desses dólares a gente ganhou? Nada, porque a gente não é monetizado. A gente não é monetizado, nem é monetizado para começar. Então, essa estimativa aí para a gente já não se aplica. E ele diz assim, ó, que, depend... que uma estimativa anual seria que esse canal pode ganhar até 366 dólares. Vamos fazer uma conversão rápida aqui. Quanto é que ganha 366 dólares hoje? 366 dólares em reais. Daí é R$ 1.905,00, eu queria muito, queria muito, de verdade, que o rendesse para mim R$ 1.905,00, mas não rende nada ainda, certo? E como eu falei para vocês, o Mobografando ele existe há três anos e oito meses e no YouTube ele existe desde, 2000, desde 2019, já tem ah. uns dois anos e, e pouquinho. Então, assim, ó, dois anos e pouquinho produzindo conteúdo. Mas, obviamente, produzindo conteúdo de maneira displicente. Eu só fui pegar realmente para produzir conteúdo de verdade esse ano. Então, se eu puder... Ah, faz profissional de uma no YouTube. Pode ser que é 2021. Tranquilo. O mês que eu foi quando eu tomei vergonha e comecei a fazer vídeo com regularidade. Mas vamos lá. Você deve... pegar só o período de 2021, são oito meses produzindo conteúdo. Para estar perto... Da métrica de monetização Porque hoje estamos com 828 inscritos E 3.500 horas de reprodução Então daqui a pouquinho aí, Acho que até o final do ano a gente consegue Chegar nesse número né, de mil inscritos E as quatro mil horas Para começar a ter A ter a possibilidade De ganhar dinheiro com os vídeos Lembrando que são as propagandas ali tal. Então o que acontece Se você foca em Produzir conteúdo pensando Em ganhar dinheiro você não pode pensar nisso apenas como vou fazer vídeos, vou fazer fotos e vou ganhar dinheiro. Não é assim. As fotos elas não rendem dinheiro. Os vídeos eles não rendem dinheiro. O que rende dinheiro para você é fazer sentido para as pessoas que te pagam por isso. Certo? Então, no caso do YouTube lá, ele tem mais de mil inscritos aqui. Então, quer dizer que a gente já pode veicular propaganda no canal dele dependendo do desempenho lá, dos, anúncio, dos temas que ele trabalha, dos anunciantes e tal, então ele vai ter ali um rendimentozinho mensal. Mas só. Se a gente fala de fotografia, por exemplo, aqui o teatro, aqui tá, a gente trabalha com pessoas, né? a gente não atende na, na nossa grande parte do tempo empresas, a gente atende pessoas, clientes pessoas físicas né? e tudo mais. Então o que é que faz sentido? Ah, eu vendo um ensaio? Eu só vendo um ensaio para a pessoa que vê sentido em ser fotografada por mim diante de todos os fotógrafos que existem na região. Mesma coisa aí para o Tiago, as pessoas só vão fotografar com o Tiago se elas vêm sentido no trabalho dele perante todos os fotógrafos que trabalham na região com o que ele trabalha. né? Então, assim, é um negócio e se você não pensar antes, tipo, opa, eu vou produzir o conteúdo para alcançar esse objetivo aqui, você não vai ter dinheiro. O ponto é esse, o dinheiro não vem pelo fato de você produzir o dinheiro vem pelo fato de você produzir para um objetivo. Então, como o Tiago falou no começo da live, se eu produzo um conteúdo para me conectar com as minhas possíveis clientes, a minha chance de tê-las como clientes aumenta. Se eu produzo conteúdo para outros fotógrafos, eu não tenho clientes. Que é o um erro que muita gente, por exemplo, comete no Instagram. Criar conteúdo, foto, edição tal, para agradar outros colegas que são fotógrafos. Para alimentar o ego. Aí fica nisso, não, mas as minhas fotos são tão boas, os, os, os fotógrafos elogiam tanto. Beleza, meu filho. E os clientes? Que é o que interessa
1: pra ganhar dinheiro. E os clientes, eles elogiam o seu trabalho. Eles sabem que você trabalha oferecendo o Spray. Ô James, inclusive, até um, um adendo disso que era uma coisa que eu ia comentar mais cedo e acabei esquecendo na hora que o cachorro te, quase te derrubou da cadeira aí. <risos> é mas isso também vale muito para por exemplo, quem tá começando, que às vezes até fica nessa coisa de, pô, eu não, vou, não sei se eu vou começar não, porque eu vejo os fotógrafos aí em redes sociais, também é uma das desculpas que eu vejo muita gente não começando. Cara, eu vejo os fotógrafos postando fotos absurdas aí, com nitidez, é, que dá pra ver cada porozinho da pele da pessoa, e eu nunca vou conseguir fazer isso com um telefone, nunca vou conseguir fazer isso com um smartphone, ou com uma câmerazinha de entrada como eu tenho. Cara... Essa preocupação absurda de foco, de nitidez aí, quem é tem são fotógrafos. O cliente, ele quer que a história dele seja contada através da sua lente, através da sua foto. Muitas, muito mais, muitas vezes o cliente vai se, se agradar e amar muito mais uma foto que represente um momento do que é da vida dele ou da vida dela, que, que faça total sentido para ela, como o Jânio está falando, né, que faz sentido para o cliente, do que propriamente ficar reparando: nossa, meus poros nessa foto dá para ver. Olha, dá para ver todos os meus poros aqui. Essa briga de... Não tô dizendo que é para você fotografar de forma displicente, não, não, não cravar um foco ou, ou tentar buscar uma nitidez melhor, não. Mas essa briga de nitidez que se acentuou principalmente em redes sociais porque tá todo mundo postando aquelas fotos com a nitidez absurda, isso é muito mais entre fotógrafos do que propriamente com seus clientes finais. Exatamente. A nossa nitidez
0: absurda cravou o foco e fez cortar... Isso é papo de fotógrafo. O cliente não tá nem aí. O cliente vai chegar assim, no máximo vai dizer: Olha, faça o um Photoshop aí, viu? Pra me deixar bonita, tal. Sempre tem essa brincadeira. Né? Sempre claro. tem essa brincadeira. Não importa a idade da cliente, sempre vai ter alguma que vai te dizer isso. Se não for a cliente, vai ser alguém que tá com a cliente. Mas <risos> acontece, né? Então, assim, foca. Se você quer ganhar dinheiro com o que você faz, você tem que focar naquilo que vai te trazer realmente dinheiro. Se você foca nos pontos que são ego, que são vaidade que são, como é que diz, inúteis para a sua produção, você vai gastar sua energia onde não deve e você vai se frustrar com o seu trabalho. Porque vamos lá, o, o, Oso, o, o Claudio Osório até brincou aqui no, na questão do. que ele chegou agora e perguntou, ah, essa é a minha dúvida, eu preciso do iPhone? O, o Cláudio, ele faz parte lá do grupo dos ingratos, ele produz conteúdo, trabalha com marketing, inclusive. E ele estava nessa... Ah, nossa, eu tô afim de comprar um iPhone e tal, não sei o que. a galera ficava toda vez... Aparecia oferta de iPhone, a pessoa mandava lá para ele. Olha, é sua chance agora. O iPhone X10 está <risos> no preço e tal. E aí ele teve a oportunidade de ir com um amigo dele que tem uma loja. Ele pegou alguns iPhones para testar e fez contando pro canal. Aí ele devolveu os iPhones e a galera disse... Já não ficou com nenhum, cara. Você não tá afim de comprar um iPhone? Eu falei, pois é, eu usei e vi que não fazia tanto sentido assim. Porque ele não precisava <risos> realmente De ter um iPhone para fazer o que ele já faz atualmente Então é aquela coisa Muitas vezes você só precisa de um test drive Você só precisa Pegar o, o, o aparelho na mão Se você tiver a oportunidade E ver se ele vai servir para aquilo que você quer fazer Porque você fica naquela Funda, querendo ou não, o marketing hoje Ele promove muito isso. ele faz a gente fantasiar Com as coisas né? Ah, quando eu tiver o como é que diz? Quando eu tiver o um iPhone, eu vou produzir tal coisa. Quando eu tiver a câmera, eu vou fazer tal coisa. Quando eu tiver um computador melhor, eu vou fazer tal coisa. E aí você pega o bendito do iPhone, pega a bendito da câmera, pega o bendito do computador melhor. A única coisa que você vai fazer é o que você já faz, só que mais rápido. A grande verdade é essa: o que o que tipo já ajuda pra caramba. Se Você tem um PC carroça, você pega um PC bom e edita duas vezes, três vezes mais rápido. Você já tá otimizando seu funcionário para ganhar mais dinheiro com os clientes. Isso é bom. Mas muitas vezes você pensa em coisas mirabolantes para fazer com é, o seu aparelho, com a sua ferramenta e na prática você não precisa fazer essas coisas mirabolantes. Você fica pensando assim eu vou nada fazer esse negócio vou fazer o básico e tá bom. Porque você, você, você mais do que ninguém você conhece a sua rotina. Você sabe o que faz sentido para você e é aquilo que vai consumir seu tempo. Então, por exemplo, até brinco com o pessoal. Pô, bicho. Antigamente eu tinha videogame, jogava pra caramba. Hoje eu tenho um PC que equivale a um videogame. Óbvio, não um PC Gamer Pika é das Galáxias que vai rodar tudo no Ultra.
1: Mas eu consigo ah, rodar. Roda mas Cyberpunk eu, 77, eu, com tudo que Eu, eu, roda Cyberpunk eu, 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 eu rodei Cyberpunk
0: 2077 com a resolução de 1200 por 768 para manter a taxa de frames. Gráfico no mínimo e tudo mais. É tá eu consigo rodar algumas coisinhas no mínimo para me divertir? Pô, beleza, consigo. Mas não é coisa que eu vou dizer, putz, eu tenho um computador que roda jogo hoje, que é tudo que eu queria há 10 anos atrás. Mas hoje eu só consigo pensar no meu dia a dia em sentar no meu computador para produzir, para fazer meus textos, para criar as artes aqui que precisa para o canal, para pensar nos próximos tópicos, para debater com a galera, participar da live dos amigos, né? Então, assim, muitas vezes, o uso que você imagina para algo não vai ser o uso real. Então é que o Alu está falando, o né? iPhone é foda nas câmeras, exato nas câmeras, para quem quer praticidade, para quem quer chegar ali um, fez a foto e pô, tá massa, é ótimo. Mas muitas vezes você não vai precisar de nada além disso, ou nem disso, na verdade. Às vezes só que você já, já faz fotos muito boas, você só não tá sabendo usar. E quando ele sabe usar, não quer dizer que você é um inútil não, pai porque não leu o manual tal, mas tem algumas coisas de fotografia que você precisa de um pouco de estudo, independente de ter iPhone ou Android, independente de ter câmera ou smartphone, né? Então tem, Ah, nossa, eu queria fazer foto de silhueta Mas eu não consigo A pessoa vai lá, ele tá deixando o HDR ligado Óbvio que não vai fazer foto de silhueta com o HDR ligado Porque aí ele vai compensar a exposição Vai deixar tudo claro Não Sim. adianta A pessoa chega, é. ah, eu queria fazer foto de detalhe Mas eu não consigo Aí ela tem um celular que é mais antigo Que a câmera principal é limitada Chegando a certa distância, ele não consegue mais focar é que a gente sabe que tem Aí já é uma restrição de hardware Aí beleza, não tem muito o que fazer nesse aspecto Né? O é que você vai fazer? Tirar uma foto mais ou menos ali no limite e depois você vai cropar para deixar o um detalhe. Aí já é um conhecimento que você vai ter além. Então, tem muita coisa que você vai fazer e vai fazer bem depois que você aprender a fazer. E quando você aprender a fazer, você não precisa de um equipamento novo para já fazer isso de agora. Você já pode ver tutorial, você já pode fazer curso para aprender a fazer de agora. Tem muita gente que diz: Ah, eu queria criar conteúdo, mas eu sou só para ter um iPhone 12 mas se considerar temido para fazer conteúdo, vai adiantar de quê? Você vai ter que, sei lá, fazer um curso de aleatória, fazer, às vezes, um curso de como produzir conteúdo para ter um pouco mais de segurança e realmente começar a destrinchar o seu conteúdo. Ou quando você não tem tempo para fazer isso, mas tem recurso, você pode contratar alguém para fazer isso para você. Na né? troca, tem aí diversos social medias no mercado que traçam estratégia, Vou até subir o Cláudio rapidinho. Porque o Cláudio, ele faz isso, né? E tem uma agência de marketing, então ele faz o planejamento todo para os clientes. Então, assim... Tem vezes que você não vai nem precisar comprar a ferramenta Você contrata alguém, a pessoa já tem a ferramenta Ponto Então depende muito Mais uma vez eu foco Depende muito do que você quer fazer E de como você quer fazer Pra quem você quer fazer né? O que você quer fazer para quem você quer fazer E depois você define o como Ponto E aí Cláudio, beleza? E aí galera, como é que estão? Tá? Tudo jóia? Tudo janeiro, é, estamos aqui debatendo sobre a questão de criação de novo. A gente já disse na... a resposta no... no início da live, né? Que você não precisa ter um iPhone, foi embora já, ficou frustrado. Mas, enfim, a gente está debatendo desde então a questão de... da ferramenta da criação de conteúdo. E você é um cara que trabalha com marketing no dia a dia, né? Você tem uma agência de marketing. Então, por exemplo, como um cliente te procura para criar um conteúdo para a empresa dele e tudo mais, ele te pergunta dizendo, se ele... ele te procura perguntando se quiser comprar um iPhone para gravar.
2: Cara, aí que tá o, o negócio é, é impressionante assim, quando a gente pega essa galera, com o andamento a gente precisa, olha, tu tem que botar a cara no negócio, tem que estar tá produzindo teus vídeos e tal, e a pergunta sempre ocorre, ah, eu ouvi falar que pra estar tá na rede eu preciso ter um iPhone. <risos> é, a minha resposta é sempre assim, olha, eu tô na rede, não como eu tô recomendando de você estar, porque tu tem que estar tá todo dia ali falando do teu produto, teu serviço e tal mas eu não tenho um iPhone na mão. Então, assim, começa, vai, vai fazendo com o que tu tem em mão. E, cara, tem um caso aqui de uma cliente nossa, que ela começou e agora ela criou uma marca. Então, ela tem um negócio dela, que é a loja, que ela vende Sim. artigos para bazar, panelas tramontina, talheres, esse tipo de coisa assim, é um, um padrão bem legal. E aí, ela começou a dar dica de decoração e agora ela criou uma marca, que é a Dicas da Jatsi que ela virou, eu brinco que ela virou blogueirinha, que eu criei, eu falei, eu comecei a dizer, ó, oh, tu, tu tem que fazer, tu tem que mostrar, tu tem que mostrar teu produto, tem que mostrar a dica de decoração ali, montando louça, e ela veio me perguntar, ah, eu não sei, eu compro um Xiaomi, que todo mundo fala, eu compro um iPhone, eu falo, faz com o celular que tu tem, se lá na frente tu sentir que a galera tá apontando que, que tem que melhorar a qualidade, aí, aí tu vai olhar para aparelho. E, cara, bem legal. Ela tá tocando o projeto dela e ela não comprou nem o Xiaomi. Ela fez lá com o Samsung que ela tinha na mão lá e nem o iPhone Exato. ainda. É, e ela tá indo bem, assim. Ela tá... tá é, bom. Criou um, criou um segundo negócio, né? Então, agora isso ela é vende as louças e ela agregou dizendo que, se quiser, tem a consultoria dela que podem contratar também pra ela ajudar o pessoal a montar ali e tal. É isso. É okay.
1: Inclusive, Cláudio, é o que eu sempre digo, né? A... Uh o investimento para sempre ficar é, porque às vezes a pessoa vai gastar um dinheiro que às vezes poderia ser utilizado em outra em outra em outro investimento para adquirir um iPhone que não tem a necessidade como você falou pô faz o que com que você tem e, e às vezes ela vai fazer até uma dívida com aquilo ali que vai ser Sim. algo que depois vai matar o próprio negócio que ela está
2: tentando começar é, o, o que eu, eu, eu encomendei bastante o, o James ali com essa história do. O James acompanhou ali um período que eu quase fiz uma dívida. <risos> mas eu adquiri um iPhone e quase, cheguei a estar Olha ali com um, o é. um boletim, sabe? O um boletim quase. Um exemplo um... na prática aí, ó. É, e, 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 cara, eu, 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 eu tava muito na noia de entender o que as pessoas entendem como qualidade. Sim. Né? É, é realmente a tua imagem ali, brincando, né? O cara começa a tua imagem com uma cara mais dourada, né? Porque o iPhone gosta de deixar o cara mais alaranjado. É, é, ou, ou tu consegue é, botar mais esforço no conteúdo e, e fazer, é, fazer algum tipo de investimento de outra forma. Então, hoje, hoje eu conversei com o pessoal. Eu acho que faz mais sentido eu me preocupar com a iluminação, de montar um cenáriozinho legal. Ou seja, isso é um investimento muito menor que qualifica o todo, se necessariamente é. eu fazer uma dívida aí de 7, 8 mil reais para pegar um iPhone top, mesmo que seja um iPhone usado, né, que é uma grana pesada comparando com outros aparelhos, é, eu, eu, eu falo, pessoal, que é uma dívida é uma dívida que ela não te retorna no nível que tu espera. Porque isso que Sim. o James falou agora há pouco e tal, não é a grana, né, ela não, ela não vira grana, tu comprar um iPhone e botar teu vídeo aqui não vira grana nem hoje, nem amanhã, não é isso é, é, é a forma como tu comunica, a tua empatia o jeito, o conteúdo em si então eu acho que tem coisas que fazem muito mais sentido o cara investir de cuidar do ambiente, da iluminação o James ali tá num cenário, nós estamos num cenário parecido né James, no é, famoso cara. fundão preto aqui fundo fixo e... é sucesso é eu <risos> mudar para então... preto aqui também ah, olha aí, ó, viu? Então eu acho é, que isso é uma um coisa que faz mais período, sentido, não. né? O cara observar esses pequenos ajustes que estão muito mais fácil de fazer. Do que ficar. Ô, <risos> oh, Haroldo, eu sou muito fã do Wheezy. Agora eu tô achando. louco, brincadeira. É, eu não sei velho. Não é. é Mas eu acho que é isso. Eu, eu, eu imagino que lá na frente eu, eu trabalho com muito influencer. E, e agora a gente tem a oportunidade de entender assim, para o influenciador, que o cara que não vai... É, ele não conhece tanto do aparelho, de ficar fuçando, ele não vai tanto estar tá editando o vídeo. Ele vai chegar na loja, puxar o celular, comunicar, mostrar o produto e não sei o quê, e precisa que as cores estejam ok, que ele não sabe ver isso. Eu até entendo, assim, essa galera meio ir para um iPhone, que, que ele vai abrir ali, ligar e ok, vai comunicar, entendeu? Então, assim, é, é meio... Olha, eu, de todos os influências que eu trabalho aqui, que eu encomendo é, para os clientes, nenhum, todos eles têm iPhone, nenhum tem Android. né? Mas eu entendo que é meio mercado disse para eles que era ideal eles terem um iPhone. E a praticidade de abrir ali, de não precisar entender muito, é, facilita também. Agora, realmente, eu estou eu aqui com meu S20 FE, né, podendo comunicar com vocês aqui. É, surpreso com algumas entregas também de estudar um pouquinho mais, ver um pouquinho mais sobre iluminação, acompanhando algumas dicas que, que felizmente eu tô tendo aí de acompanhar o pessoal nas lives, vendo o que, que eles falam e, e trazendo isso para a prática do dia a dia aqui, e de repente o aparelho passou a me entregar mais qualidade, ou seja, eu, eu, eu falei, cara, eu, tinha, eu tava com o aparelho na mão, eu só precisava melhorar a luz aqui, né? Então não é o iPhone que vai resolver a, a, a questão de quem quer produzir conteúdo e obter sucesso, né? É,
1: exatamente. É, é o que eu sempre digo, Não, o, né, cara? Que... Spike, acho que é spake Apple chama,
0: falou aqui, né, Sim. que a gente, ah, hoje o iPhone se tornou uma ferramenta de trabalho extremamente necessária para quem trabalha com internet. Cara, é, como a gente está falando aqui, para quem trabalha com internet, a gente vê que tem muita gente de bastidores, tem muita gente diferente, né, como é o caso, como o, o, o Claudio explicou aqui, dos influencers, né? cara que é um negócio prático, ele vai pegar lá, vai apontar, é, vai entrar, que ele já mesmo. vai ter uma qualidade muito boa. No caso dos profissionais de, de bastidores, tem muitos que usam ferramentas que são específicas do iOS. Aí realmente o cara tem que ter, porque senão Sim. fica para trás. Mas do mesmo jeito tem muitas influências e tem muitos caras de bastidores que trabalham com Android e tem uma entrega absurda. Vamos citar um caso aqui, porque é, ainda não é algo que eu e o Cláudio conhecemos, o Camilo Coutinho. Camilo Coutinho é um uhum. profissional de baixo bastidores, faz estratégias para canais aí que já passaram de 100 mil seguidores. E os stories que ele faz com o perfil dele são com o Redmi Note 8. Basicão lá, que ele dá massa, que a galera ele não sabe nem o que é g Ele vai lá, faz, bota. E, tu, e a galera vai lá pelo conteúdo dele, né? Então, assim, o cara que tá no TikTok, por exemplo, ele não tem essa neura de ter uma qualidade fenomenal, de ter uma cor, Porque tipo, o TikTok é aquela coisa dinâmica. O cara com Androidzinho lá e botou um tripé que seja, botou os textinhos aparecendo em cima, botou a é correta, o conteúdo dele engaja do mesmo jeito. Seja Android, seja iPhone. Então, é. mais uma vez, a gente fez é. aqui. Não é que a ferramenta seja necessária.
2: É uma boa ferramenta, desde que você realmente precise dela. Né? É. Esse é o então, que eu, aqui. eu 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 visualizo tem um cara que ele é um mentor de negócios que eu sigo aqui pra. ele é um mentor, mentor de negócios para agência né e ele é um cara que ele sempre ele publicava as fotos e, e e falava assim ah Xiaomi manda lembranças que ele tinha um Xiaomi um Mi 9 ele tirava a foto de ele mora em Floripa uhum. e todo dia de manhã ele botava um bom dia num... cara e é, é aquela que que puxa que que maravilha acordar aquela janela lá um baita uhum. cenário só que ele foi parar numa empresa e e mudou o público dele ele parou de comunicar tanto no YouTube, ele passou a comunicar mais no Instagram. E nessa Entendi. hora de comunicar mais no Instagram, os caras chegaram e entregaram na mão dele um iPhone 12. E aí ele pegou, uma, ele pegou e falou assim, ó, oh, pois é, tô aqui, vou ver, depois vocês me dizem se faz diferença. Cara, o cara hoje, ele ele falou assim, Cláudio, a velocidade que eu ganhei de não precisar ficar mexendo em filtro e não sei o quê, pro, comparando com o Mi 9 que ele tinha... Eu tô apaixonado pelo iPhone. Patria. E aí ele passou a estar muito mais presente porque, porque antes ele gravava, baixava para o editor, não sei o que, passava, depois subia, entendeu? Agora Sim. não, ele puxa o celular ali e comunica direto na câmera. E para ele, ele se sentiu é, valorizado, que ele falou assim, ó cara. Eu estou me sentindo mais seguro, eu tô, estou tô feliz porque eu sei que eu estou com um aparelho eh, que todo mundo dá destaque como uma ótima ferramenta na mão. Então, é por isso que eu digo assim, ó, eu acho que em algum momento, se isso vai trazer para o profissional mais segurança e o cara não vai ficar na noia e o cara tem a condição de fazer o investimento, cara, avalia. O que eu acho complicado é o cara se endividar, porque ele ouviu falar que Precisa. Ele não está nem no nível Ele não está nem no nível De estar de questionando Se a qualidade do vídeo dele está ok ou não sabe? Eu acho que as pessoas Têm que se colocar a meio entender assim ó é, Talvez o pessoal Eu digo que essa geração Eles nasceram com um concorrente Que é o Mark Zuckerberg Que estava em casa e teve a ideia De criar esses negócios que a gente está vivendo hoje Então a galera tá entrando com Eles já entram no mercado Pensando assim, eu vou olhar lá para o topo E concorrer com o topo, não cara Começa baixinho aqui. Eu acho que em algum momento tu vai ser obrigado a, a comprar uma ferramenta melhor. E aí, se tu vai optar por um, por um Zenfone, ou tu vai optar aí por um, né, um, um Note 20 Ultra, ou se tu vai direto para um, um iPhone, eu acho que as pessoas têm que perceber em que momento tu faz isso.
1: Posso dar um exemplo e... disso, Cláudio? É, um exemplo. Hoje eu tenho, além do, do smartphone, obviamente, para trabalhar, eu tenho uma câmera DSRL, eu tenho uma, 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 uma T5i eu hoje não sinto a necessidade de comprar, por exemplo, uma 6D, porque eu sei que eu ainda tenho muito a evoluir na minha fotografia com a própria T5i. Sim, saca? entendi. Uhum. É um exemplo, assim, prático do que você está falando, saca? Então, assim, é... eu sei que eu posso melhorar muito o que eu faço hoje com o equipamento que eu já tenho, Sim, saca? Então, é basicamente isso. Perfeito. Esse...
2: perfeito. Eu, eu, fiz o... eu, eu conversei muito com o pessoal ali, porque... Para mim, o que, era, o que fica um pouco difícil é que assim, o meu trabalho é pegar e gerar tráfego para o site do cara, para o e-commerce do cara, para a rede social dele, produzir conteúdo para a rede social do meu cliente e tal. Quando eu começo a incentivar ele para que ele bote a cara no negócio e comece ele a fazer história, ou que ele pegue um gerente dele para falar da loja e tal, que surge aquela pergunta que eu falei, que todo mundo... tá, mas eu tenho que comprar um iPhone ou não? A galera me pergunta muito isso. Eu acho ruim eu falar sem ter experiência de ter um iPhone na mão. Sim. Então tem um amigo meu que me emprestou uns aparelhos aqui. Eu fiquei um dia com alguns modelos diferentes de iPhone e eu percebi, sim, que tinha uma diferença de cor. Eu ainda fiz a comparação com o S20 FE. Tinha uma diferença de cor muito óbvia. assim, O S20 mais lavado e o Samsung... Lidou, e o, desculpe, o iPhone lidou melhor com a exposição no sol e tudo mais. E sim, chegou um momento que eu fiquei cara, que diferença. Mas por quê? Porque eu não sei explorar o S20 FE, eu não sei ajustar, eu não sei mexer nele. Uh, e aí entra uma outra questão que é, tu vai fazer esses vídeos aonde? Né, também. Eu acho que tem muita coisa para as pessoas se informarem para tomar uma decisão da compra. Eu acredito que em algum momento o um profissional que vai trabalhar mostrando a cara, ele vai se questionar. Né? Ah, esse, esse celular aqui, ele me serve ainda? Essa câmera que eu estou usando, ela me serve ainda? Eu acho só o que eu acho ruim é o pessoal não tirar esse momento pra pensar, que nem tu falou ali, ah, eu sei que a minha câmera ainda tem muito que eu tenho que melhorar pra depois, né, pra poder explorar mais dela, que eu tava pensando já em trocar de aparelho. O James publicou um negócio que eu achei muito legal, que foi ah, me disseram que o celular tira foto ótima e eu tô aqui esperando e até agora nada. <risos> <risos> é, cara, esse é o resumo, isso eu acho que isso resume tudo, assim, não é o celular e é tu saber usar a ferramenta. Mas eu tenho, por exemplo Eu tenho um influencer que a gente acompanha há bastante tempo Ele tem um projeto muito legal Que é o Felipe E ele é, ele é albino Felipe albino E aí ele criou um o projeto dele é albino fashion O arroba dele, quem quiser procurar Vai achar bem legal E ele é um cara que curte moda e tal E ele tem um visual muito diferenciado Por ser albino Então assim, cara o cara se veste, o cara fica assim, ó, é muito show as combinações e tal. Ele tem um trabalho de visitar as empresas, de mostrar produto e tal. Quando ele adotou o iPhone, porra, foi um salto. Porque ele saiu de um celular muito básico e foi, mas ele fez a hora certa. Ele mediu, ele entendeu que era viável e necessário para o negócio. Por quê? Porque ele chegava na loja para negociar o trabalho de, de influencer e o lojista perguntava para ele, Tu trabalha com iPhone? <risos> Entendeu? Então tá, virou moeda de negócio, ele chegava com iPhone, e o cara, então vamos fechar negócio. Então eu acho que as pessoas têm que saber medir também isso. Vale a pena investir se fizer sentido te ajudar a ganhar dinheiro. Se for só porque tu tá na noia que tem que melhorar e tu não sabe nem explorar o que tem na mão, cara, não faz o menor sentido daí qualquer investimento extra em qualquer aparelho, né? Pois é, teve uma
0: época também, é, Cláudio, que eu peguei alguns aparelhos para testar numa loja local aqui, era um iPhone, e eu passei duas semanas com o iPhone XR, eles me deixaram livre assim, eu testei como aparelho meu mesmo, né, botei conta, tudo, fiz live no Insta com ele, e tipo, é aquela coisa, né, que você falou bem do momento, porque se eu fosse um cara deslumbrado, por exemplo, fiz lá uma live com ele e tal, e, e teve gente que chegou comentando, nossa, James, a qualidade ficou muito melhor. O iPhone é muito melhor para isso. Foi e tal. não poder olhar assim e dizer. Pô, realmente, né? Vou vender os meus iPhone e vou ficar com o iPhone e tal. Eu sabia que para mim não fazia sentido. Primeiro, a primeira experiência que eu estava tendo com o iPhone. Assim, de usar mesmo. De começar a entender o sistema tal. E segundo... A, 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 o meu ecossistema, querendo ou não É Android, é Android Windows né? Se eu fosse pegar o, o iOS Windows Eu ia ter uma dor de cabeça adicional E por mais que o pessoal diga, não, tem nuvem e tal Mas eu sou o cara do espetar o cabinho e passar os arquivos véio. Toda vez que eu ia vídeo Que eu selecionava mais de 10 arquivos para poder mandar, coisa que eu faço ligeirão No meu Zenfone Chegava na metade do carregamento o iPhone falhava Aí eu tenho que ficar checando na parte Quais foram os arquivos que passaram que eu pegar os que restaram e ficar jogando para lá então, ao invés de facilitar o meu, o meu progresso, que eu posso facilitar em eu posso hum. acabar é, complicando em outra coisa que eu não tinha problema. Né? Então, por isso que você falou muito bem essa questão de ter a, a visão de quando é o momento para, em teoria, subir a qualidade né? hum. ou para pegar uma, uma ferramenta melhor. Tanto que eu até brinquei lá no grupo, né, que tipo, se eu tivesse condição agora, eu tinha pego uma iOS RP brincando, porque é uma câmera tesão demais, até para gravar vídeo e tudo mais. Eu digo, não, velho, não vou ter 10 mil reais para investir em uma câmera com um adaptador e além. Vou fazer o que? Vou aquetar meu facho, vou ali no meu Alex da vida, vou pegar um alimentador de bateria infinita e uma placa de captura. E estou aqui usando a minha Nikonzinha no... uhum. como webcam nas últimas horas, e estou gostando bastante do resultado. Tipo, subiu muito a questão de nitidez, tal, e isso usando além do kit. né Então, assim, muitas vezes é muito melhor você tipo comprar o que falta para o seu setup atual ficar tinindo. Do que você comprar uma outra coisa muito mais cara Que aí você vai ficar quebrando a cabeça Pensando, caramba, bicho Todo mundo disse que esse negócio é bom Mas comigo não está funcionando O que, é que eu estou fazendo errado?
1: Nesse é, principalmente é. investir no conhecimento Para poder executar a, o máximo Que aquele equipamento que está na sua mão Pode oferecer é. Né?
2: É, Esse cara que eu trouxe para vocês de exemplo O legal foi isso assim, É um cara que pesquisou, buscou E ele entendeu que para o negócio Fazia diferença então no momento que ele diz assim, cara, o cara me pergunta se eu tenho um iPhone na mão, eu falei, velho, óbvio, então não perde tempo, compra logo, faz sentido o cara questionar, porque a gente tem que entender que o lojista não tem obrigação de saber e medir qualidade, entre né? o cara quer o um influenciador, quer ver os números do cara, quer ver a forma dele falar. A única coisa que ele já ouviu falar é que o cara tiver um iPhone necessário. Então tá, então se para o negócio faz sentido, beleza, é isso aí mesmo. E ele fez, ele comprou e aí ele se mantém, a gente vê que ele tem até a parceria agora com uma loja que vende iPhone aqui local e ele tem uma parceria com os caras, ele visita a loja mostra os aparelhos e tal. Uh, e aí ele tem o ele tem um ambiente uh, iOS, então ele tem o iPhone, ele tem o iPad, ou seja, ele mostra o, o Smart uh, da Apple faz sentido e, para ele, ajudou a ganhar mais dinheiro. Eu, 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 é, essa, é essa validação que as pessoas têm que fazer. Ele, ele, como ele diz assim, ele negociou, o passe dele ficou mais alto. Né? Momento, sim, ele ele mudou a carteira e o passe ficou mais alto. É, o que me preocupa muito é quando as pessoas se impedem de testar, se impedem de fazer. Ah, eu não vou fazer porque eu não tenho um iPhone. Cara, e eu acho... Putz, é um erro absurdo. Daí tu, tu perde de fazer negócio, tu perde de botar tua cara na web porque tu não tem um iPhone. Né? Aí nessa hora eu acho que é um impeditivo completamente equivocado, assim, né? Não tem... Tudo bem que a gente entende, às vezes, que o Xiaomi não ajuda muito né, nos áudios, mas é a trabalho <risos> que eu sempre. Cara, e pra te dizer, eu tinha um Mi 8 Pro Explorer, transparente Explorer, eu achava ah, que ele celular ia... eu muito é pesão, né? cara, design dele. E ele numa dor, numa dor. Eu vendi assim, ó. A estabilização do... Agora, eu vendi por quê? Porque o áudio era... Cara, a captação de áudio era péssima, a execução de áudio era péssima. Então, assim, lindo aparelho, eu vendi com uma dor. A estabilização dele na hora de correr caminhar com ele, fazendo vídeo, era muito boa. Mas era aquela som de latinha. Então, aquilo ali, pra mim, me incomodava. Eu falei, cara, não adianta, eu tenho que evoluir pra alguma coisa que me entregue um pouco mais de qualidade. Então, claro, mas aí... Áudio
1: até te cortando, me desculpa, mas é só pra fazer a, a, a raciocínio pra galera. Mas ele só teve essa, só fez essa venda aí pra, pra investir em um aparelho melhor porque ele teve a experiência de produzir o conteúdo e perceber que aquilo ali já não estava mais satisfatório com o que ele queria fazer. Ele falou, não, beleza, o, o vídeo tá ok, mas o áudio já não tá mais do jeito que eu quero, quero melhorar isso aqui. Então, beleza, ele não conseguiria tirar mais de qualidade daquele áudio. Ele chegou no limite, então é aquilo ali, agora tem que evoluir.
2: Eu acho que é isso que o a pessoal a pessoa tem que fazer mais isso, sabe? Precisa dar o passo a mais. E a hora de precisar começar por onde, se informar qual o modelo, onde é que ele consegue, se, sabe? É, o, que, o, que, o que eu fico muito é isso. Assim, são as duas coisas que me assustam, é a galera que não faz porque não tem. Ah, eu não tenho, então não vou fazer, não posso fazer, não vai ficar bom. E aí abre brecha para a concorrência vir e, e, e meter a cara e aquele cara que se endivida para ter algo que não era necessário ainda. É, em vez de ter estudado um pouco mais, e ter assistido essas lives que vocês fazem aqui, que ensinam muito. Um Porque é, é isso, cara. Conteúdo na web é isso. É tu estar tá sempre aprendendo e vendo uh, o que que tu pode entregar, melhorar e tal, né? E aí, cara, sim, em algum momento, dependendo do que tu faz, pode ser assim, tu seja obrigado a ter que comprar um iPhone, ou comprar um Android melhor e tal, então, mas aí já faz sentido. Eu acho que as pessoas têm que dar sentido para os movimentos que elas fazem de investimento, né? Inclusive, falando em movimentos,
0: tivemos comentários lá no YouTube que eu vou trazer para cá, obviamente <risos> são comentários do Bernardo, né? Então, do mesmo jeito que o Aildo falou aqui, né, que é bom ter o Izzy na live. O, Thiago, o Bernardo falou que o papo tá muito bom porque o Nando Moura apareceu. né Ontem
2: então, apos... é, me, <risos> me perguntaram numa live assim, ó, cara, precisamos ganhar dinheiro com a presença do Nando Moura. Eu disse, assim, poxa, cara. Então... <risos> eu falei, meu Deus, cara. Tá... De capitalismo aí. <risos> a galera brincou que antes de eu ter... Eu, eu zerei a... a... Eu zerei a cabeleira pra ir começar, eu começar a entender que eu tô ficando sem cabelo, entendeu? Então, assim, ó, eu vou ter que começar a trabalhar minha autoimagem aqui de me olhar e ver, cara, é realmente os cabelos estão me abandonando. E aí a galera falou assim, ó, quando. Eu, antes, antes a solução aqui, ó. É, é, não, eu já comprei, cara, eu tô esperando chegar meus bonés aqui. É. <risos> A galera falou que antes de eu cortar o cabelo curtinho, eu tava com a cara do Agora é que eu cortei o cabelo, é a cara do dano mole. Eu falei, poxa, nunca a minha cara, é sempre parecendo a cara de alguém. <risos> <risos> Ó, aí o
0: Bernardo falou o seguinte, né? Você tava falando daquela questão de melhorar a imagem né? lá do, do influenciador, tá? O Felipe, né? E aí falou assim, ah, no caso do Zuckerberg, ele não melhora a imagem dele nem usando iPhone 12 Pro Max, né? <risos> Zuckerberg parecendo um lá o boto da Tesla, então já viu, né?
2: <risos> o Bernardo está no momento de amor com o Facebook aí, que tá, tá... Oh, bom, Pois
0: é. E aí, para complementar, né, a gente falando dessa questão de ah, muitas vezes é melhor você melhorar o setup que você já tem do que investir num negócio muito enabolante, né? Ele falou, ó, principalmente porque uns LEDs de qualidade custam um oitavo de um iPhone. Né? Então vai uhum. bem Quando você vai gastar, sei lá, quatro mil reais no iPhone 64 g Que seja um iPhone 11, por exemplo Que hoje já parece que é uma nessa faixa Você com 800 reais já compra um, um, um bastão de LED Ou então compra um kit de LEDs né Mais portáteis E faz um setup para te iluminar bem Em qualquer área do dia né? Porque você botou um fundo desse aqui Tá no ambiente controlado, uma salinha Um estúdio que seja E tu bota lá a iluminação, tu fica... No real para
2: poder fazer o conteúdo e ser bem visto pela galera, sim, sim. É, eu vejo o pessoal que trabalha, por exemplo, vamos trazer para esse pessoal que compartilha com vocês o dia a dia, assim, de produção de conteúdo para o YouTube e tal. Eu notei que a maioria ele tem o seu iPhone, uhum. né? A gente pega muito os canais grandes também, tu percebe assim: o cara tem o iPhone e ele tem um Android, Também então ele trabalha nos dois ambientes esses dias eu vi, eu vi o, o Bitec comentou isso esses dias, ah, eu tenho aqui o meu, ele tem um iPhone 11 que ele usa para comunicar no Instagram e ele tem o, o pessoal dele é um Android. O Jeff fez esse comentário também, ah, aqui no canal a gente tem um iPhone, quando eu faço as minhas participações no Instagram, porque é mais prático, tal, e eu tenho um Android que é o meu pessoal. Só que aí eu é, é, é aí que a gente tem que pensar em parâmetro, né? A gente tá falando dos caras que tem uns canais gigantes, que tem que 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 faz sentido para ele é, comunicar direto no aplicativo do Instagram e já, e já publicar. Então, o reconhecimento da praticidade se explica. Né? Então, os caras falam, ah, eu tenho aqui... Uh, teve um outro canal que eu, eu acompanhei esses dias, o cara comentando ali, ele, ele comprou um XR, aí agora há pouco ele comprou um 11, né, e aí ele comenta o, o, o celular que ele usa no dia a dia é o Note 20 Ultra, que é o celular dele que ele, ele diz que ele usa muito por causa da caneta e tal, e o Android e o iPhone 11 é especificamente só para ele comunicar no Instagram, que diz que para ele fazia sentido ter o aparelho. Então ele tem um aparelho ali já conectado no Instagram que é para isso. Ele diz que não uhum. usa nada, ambiente, não usa nada do ambiente do iOS, não tira o arquivo de dentro nem nada. Então ele abre ali o Instagram, pau, faz o Faz o vídeo dele e é para isso. Só que, de novo, para eles fazem sentido, os caras ganham grana com isso, ele gera conteúdo, ele sabe que a galera se interessa muito por saber de iPhone nos comparativos e tal. Então, Sim. existe, uma, existe uma, um movimento estratégico na hora de ter o aparelho. Não é uma dívida de ter por ter. Ele está ganhando dinheiro para estar com aquilo ali, ali né? É, e talvez seja isso para o usuário comum. A galera olha e não, não percebe que tem toda essa dinâmica, né? Aquilo ali é necessário para o trabalho do cara, ele, ele tem grana para fazer esse investimento e tal. Então, tem que ter mais esse ponto também. Sim,
0: mesmo. Sem... Então, Cláudio, aproveitando até o encerramento do raciocínio, queria aproveitar e agradecer a sua presença relâmpago. Mas, cara, é aqui. Ó, muito e é legal, e aí, estendo até que no, depois eu vou abordar você no privado para a gente combinar o seu, a sua
1: entrevista aqui em setembro, fazer questão de ter você aqui não, no nosso É, lugar. eu então, ia falar isso, eu ia fazer os convite agora se você não fizesse, James. <risos> eu, o Cláudio é, ah.
0: é demais conhecia ele através do, do grupo dos Engraçados. é um cara muito gente boa, manja muito de conteúdo, como o aí, é um profissional de baixo 2. Então, trazer essa visão num papo dedicado, com certeza, vai fazer a galera se interessar, né? Por conhecer Sim. mais. Depois a gente define a data dele, você manda sua foto pra gente fazer a arte e tudo mais, mas já agradeço a presença desde já. E aí, Tiago, pode, pode pegar... Sempre... É,
2: procura no canal Easy Nobre, pode pegar uma lá.
0: <risos> 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 Eu vou fazer um Photoshop e um mesclar <risos> o Easy é, Vou é. e fazer a Eu sua não, arte. Não, é. <risos> <risos> fazer uma figurinha lá pro Telegram. Então, Tiago, como a gente sempre... né? faz, deixar esse espaço aí para você fazer suas considerações finais e depois eu encerro a nossa transmissão.
1: Não, beleza. para quem tá com, com a gente até agora aí, antes que eu me esqueça, vou dar mais aquele suspensezinho. Galera, fiquem ligados no nosso canal do YouTube, porque em breve conteúdos novos com essa surpresinha que chegou pra mim. Surpresinha que chegou não, eu sei o que que é, mas vai ser surpresa para vocês, né? E eu não vou dizer o que que é, vocês já sabem que é uma lente, mas eu não vou dizer qual é a lente, qual... Qual é o tipo, enfim. Vai ter unboxing, vai ter impressões de uso, e vai ter depois um, um vídeo sobre direção de modelo, utilizando também essa criança aqui na, na hora de fotografar. Então, bastante conteúdo chegando aí com, com, com os recebidos de hoje. Pessoal, muito obrigado pela paciência e atenção de todos. Agradecer aí ao, ao Cláudio que colocou a gente aí, trocando essa ideia, muito massa. E em breve tá de volta. Em período integral, digamos assim.
2: <risos> Legal. E já é então, aproveitando,
0: aproveitando, né, Cláudio, já que você está por aqui, agora falando sério, diz onde é que a galera pode encontrar o seu trabalho, explica aí rapidinho
2: sobre o que você fala, para eles já chegarem sabendo que é procurarem. Beleza, galera, é só procurar aí por Cláudio Osório Branding, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, lá no YouTube, onde eu falo um pouco sobre rede social, sobre... É, como você pode lidar com a tecnologia também, se vai melhorar ou não, é só produção de conteúdo. É, cara, cinema, nerdices, né? Eu tô aqui de. Hoje eu tô de camiseta de Dragon Ball, então assim, de vez em quando rola papo sobre Naruto lá também. Então é só, é só chegar, colar no canal aí e sempre buscando que seja de uma forma descomplicada para entender de marketing o que pode fazer aí para melhorar seus negócios nas redes sociais. Show de bola. Então, pessoal, lembrando que segunda-feira
0: esse papo sai como podcast, né? Na semana que vem teremos mais uma live da casa e vai ser com um tema que eu vou confirmar com o Tiago, mas se for esse tema mesmo, vai ser um tema muito legal, porque vai dar muito pano pra amanhã, pra debate também. Vai. E é isso aí. Tenham um bom fim de semana. Amanhã tem um vídeo novo saindo no YouTube, então aguardem, porque eu ainda vou decidir o tema, sou desses, não sou decidido <risos> nada para fazer. Da vida, né? O que importa é que vai ter vídeo. E é isso Começou aí. só tão cara. bem. <risos> o Pô, viu, um cara, cara, é já já de nada. Ah, é. Tem, vai ter vídeo. O Thiago já prometeu um. Se ele fizer antes de mim, então vai ser o um dele. Mas vamos
1: <risos> Não, o meu vai ter que ser. Eu vou gravar amanhã. Vou te mandar aí, mas eu não sei o horário, não. Ah, beleza.
0: Ele vai mandar às 23h59. Conhecendo.
1: <risos> então,
0: beleza, Boa galera. Sim. Valeu. Até mais. Até, até mais. Valeu. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile,